1: Bienvenue à cet épisode de Catégorie Libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick, pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, à mes côtés, c'est-à-dire virtuellement, ma co-animatrice Isabelle Gauguin. Allô! Catégorie Libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est Mireille Blanchard.
0: Mireille Blanchard commence son trajet à l'école aux quatre vents de Dalhousie comme joueuse étoile, puis se rend à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la Lécume, où elle joue six saisons en 1994 à 2001. Pendant quel temps, elle participe à cinq coupes universitaires, remportant le prix de la meilleure moyenne à Saint-Boniface en 1998 et est en liste pour joueuse la plus cuite à celle de Laval en 2000. Première présidente de l'Association des anciens improvisateurs universitaires du Nouveau-Brunswick, l'ancienne B, elle est instrumentale à la création de la Ligue d'improvisation acadienne, où elle jouera et organisera pendant quatre ans. Aujourd'hui, on peut la voir que trop rarement à des matchs spéciaux comme le match d'improvisation pour la prévention. Mireille, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup.
1: Merci d'être ici. On parlera avec Mireille de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du concept de l'Underdog. Hmm. Yes!
0: Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout au long de l'émission.
1: Alors Mireille, Oui. Ben, commençons par le début.
0: Hein? <rire> Parce qu'on parle des années, on n'en est même pas dans la même...
2: Millennium là, On parle des années 90, puis je suis comme « Oh my God!
1: » La première fois que je t'ai vu jouer, c'était euh, pour euh, aux 80, au secondaire. Mais est-ce que c'est vraiment là que ça commence?
2: Oui, oui, oui. oui. C'était en neuvième année. Euh, puis c'était avec l'école au 80. Puis moi, j'étais une de ceux-là qui était keener à l'école. Je voulais participer dans tous les comités possibles. Tu si sais, dans l'album Souvenir, il y a des photos de comme les comités. ben je suis dans toutes les photos, là. même me dis ce qui part. Mais, puis là, j'étais dans le théâtre, puis c'est Margot Pelletier qui a dit, « Hey, il y a quelque chose de cool, ça s'appelle l'improvisation. » j'étais comme, « Ah, c'est quoi ça? » Puis là, elle a dit, « Ben, essaye-le. là Puis euh, c'était tout du monde, puis là, c'est pour ça peut-être qu'on va parler un peu d'underdog, mais c'était tout comme les, les gens, les un peu les outcasts de, de l'école aux 80 C'était pas le monde qui faisait du sport, qui était à l'improvisation. Puis euh, j'ai essayé ça. Mais, tu sais, c'était dans le sens que, comme, les moniteurs de, de comités, ben ils savaient pas, pas plus Qu'est-ce que c'était? Il y avait son petit livre de qu'est-ce que l'improvisation, puis on découvrait ça ensemble, puis, donc on n'avait pas personne d'expérience pour savoir c'était quoi, donc on, on construisait ça ensemble. Donc neuvième année, moi, ouais, moi, ouais, je faisais ça, puis du soccer, puis du volleyball, mais j'étais pas bonne dans rien. Sauf l'improvisation. <rire> C'est ça qui a resté. Tu joues tu encore les sports ou c'est juste l'impro qui a resté? Oh, j'étais poche. pas. Je, je, tu sais, dans les <rire> Jeux j'avais passé le badminton, le softball, le volleyball, le soccer, l'athlétisme. En tout cas, j'ai tout essayé puis j'ai jamais fait partie d'une équipe, sauf pour euh, l'improvisation. Puis ça, ben, my gosh, j'ai essayé ça. Puis tout d'un coup, euh, je me rappelle encore, c'était le premier tournoi, c'était à Edmundston. Puis comme, quand tu dis « je ne savais pas c'était quoi de l'impro » ou « je savais pas c'était quoi » les bonnes manières ou pas les bonnes manières, comme on a vraiment été lancé là-dedans, puis à Edmondston, puis je me rappelle encore de cet impro là ça s'appelait « Soupape arrière ». Puis, euh, je ne savais pas c'était quoi, puis l'autre équipe avait fait un <rire> « c'était bon ». Il avait fait un, un « Soupape », comme euh, sous le pape, là comme un pape là, catholique, là, puis il avait fait comme un « Soupape ». J'étais comme oh, « Wow », puis moi, je savais pas. Puis il y a personne dans mon équipe qui savait c'était quoi. Puis j'ai décidé de faire comme des pirouettes de gymnastique, une à parrière. C'était comme une sorte de, de move de gymnastique. Puis le monde riait, puis il riait, puis il riait. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est lorsque j'ai pogné la piqûre. Puis, the rest is history. Mais oh Stinn, c'était de best. Je me rappelle encore, leur coach, c'était Albert Roy. Pis il avait venu me voir après cette game-là. Il avait dit « Wow, tu du potentiel. Toi, t'es vraiment bonne. » Anyway, la tête br -br -br -br, a commencé à enfler. C'était ça qui était le début de ma carrière.
1: Y'a-tu essayé de te faire déménager à Edmundston pour que... <rire>
2: <rire> <rire> Non. c'est non, tu quoi? Moi, je t'aimais plus avec les gars de Batters. Ouais, J'avais une meilleure connexion avec eux autres. Mais en même temps, Edmondston, je les aimais aussi. Boum, tu casses. puis euh, tu sais, cette gang-là. My God, jai tu ever aimé tout ça comme tout qu'est-ce qui entourait l'impro Tu sais, il y avait, oui, il y avait le jeu mais ensuite c'était euh, ces connexions-là avec les autres écoles qui étaient compétitifs puis pas. Tu sais, c'était passer une fin de semaine ensemble sur des matelas bleus dans des classes puis c'était de passer du temps avec les autres puis tu faire vraiment créer des amitiés puis euh, tu sais, mais dans ce temps-là, tu pas de Facebook, puis mail, puis de stuff de même. So tu avais hâte d'avoir de, des, des tournois d'impro pour les revoir. J'avais même des pen pals avec qui j'écrivais. Puis, c'était ça. Awesome.
1: Ta grande partenaire à ce moment-là, bah, Amie, en tout cas, <rire> était dans l'impro aussi, c'est Margot Pelletier, qui nous a envoyé une couple de questions, dans le fond, à propos de ce temps-là.
2: Margot, uh -huh. man. Elle est awesome. My God! Je l'aime assez. Elle, c'est grâce à elle. Non, mais c'est vraiment elle qui était comme le, Ah oui, Mireille, essaie-toi, essaie-toi. » Elle a toujours été euh, mon number one fan, mon number one cheerleader, um, puis number one comme partner in crime pour les impros. Euh, J'embarquais avec elle, puis quel plaisir. On, on avait du fun
0: ensemble. So, thank God pour marco ben, une, une de ces questions, euh, c'est c'est justement sur euh, le temps du secondaire. Elle demande « Qu'est-ce qui t'a marqué euh, de nos premières années d'impro? Au secondaire. Autre que le fait qu'il fallait expliquer à chaque année ce qu'était l'impro au moniteur.
2: <rire> ah, OK, elle aussi, ça se rappelle. Oh my god, je me rappelle, on avait un moniteur qui s'appelait Régent. Hey, ça fait mon nom, puis pas à peu près, sorry, Régent Clavo là. Mais oh my god, un Régent avec une moustache blanche, puis hey, c'est bon, il fallait expliquer comment ce que c'était drôle certaines choses qu'on faisait c'est ça qui était le fun aussi puis c'est ça que avec n'importe quel début de projet qu'est-ce que moi j'aime de, de mes débuts de projet, c'est toujours cette naïveté là où euh, que tu n'es pas self conscious de, de qu'est-ce que tu te fais de mal ou bien parce que tu sais pas qu'est-ce que tu fais puis moi c'est ça que j'aimais au début de l'impro avec Margot puis cette gang là c'était « Bon, c'est pas ce qu'on fait. » Clairement, un moniteur, c'est pas ce qu'il fait. Puis, essayons juste des choses. Donc, tu, tu te critiquais pas. Tu, tu, tu te lançais juste puis tu essayais juste ça. Puis, je pense que ça m'a ça suivi un peu partout. Alors, chaque fois que je, il y avait une certaine transition. là Quand j'ai fait la transition à la lécume, je savais pas c'était quoi la licume. Je ne savais pas c'était quoi les, les, les attentes et tout ça. Donc, tu vas, tu te lances, tu essayes des choses. Même chose pour les cuits. Tu, tu, tu te lances, tu sais pas à quoi t'attendre. Mais plus que le temps passe, plus que tu as le temps d'analyser, là, tu n'as un coup, tu bloques. Tu, tu freezes parce que tu sais à quoi t'attendre. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ces premières années-là, l'école secondaire avec Margot puis ma gang. Oh, my God! C'était toute une gang de de outcasts, de, tu sais là, que tu avais juste hâte de passer une heure de lunch avec eux autres dans l'auditorium, puis de jaser, puis d'assister, puis de rire. Puis, pis en même temps, j'avais une autre vie qui était vice-présidente du conseil étudiant, puis j'étais keener, puis j'étais... tu sais là la gang populaire de l'école. Tu sais, j'avais ces deux vies-là, pis je les je les, aimais les deux. Ça m'a tellement apporté beaucoup. Mais ça fait en sorte que j'ai pas eu de chum jusqu'en comme e année parce que j'étais juste weird. Fait que ça est weird pour faire de l'impro à l'école. Anyway, aux 80, puis c'est ça que c'était. T'étais weird. Tu sais, comme on avait.
1: Weird ou? Weird ou t'avais pas le temps? <rire>
0: <rire> ouais, tu non, <rire> weird.
2: Je, je sais pas encore comment est-ce que j'ai pu passer ma vie à l'école, comme justement, j'étais dans la gang populaire, mais en même temps, « Oh my God, je drive encore mon BMX jusqu'en comme dixième année. » Tu sais, je je, je assez <rire> pas, là. Je sais pas, j'étais le même. Puis l'impro était mon outlet. L'impro était le, la place où je pouvais faire ma fofolle. Puis ça faisait en sorte aussi que, oh my God, on faisait comme cinq sketchs par chaque soirée d'amateur à l'école au café sais, On faisait, je sais pas comment, numéro de rock et Belles Oreilles, lip-sync, puis tout de même. So. Oh, puis on s'appelait les folles de l'école. Comme notre groupe de filles, c'était les folles de l'école quand on faisait des sketchs. Donc, c'était notre petite gang impro aussi, les folles de l'école. Donc, so, clairement, j'étais folle depuis un bout. De... On faisait même des sketchs en deuxième année, puis en troisième année, puis en quatrième année, à la petite école. On faisait des sketchs, puis il fallait que des fois les enseignants fassent comme non, vous pouvez pas faire ça comme des filles.
1: Ça commençait tôt, mais est-ce que ta popularité, tu sais, tu étais dans le groupe des populaires, ta popularité mm -hmm. as-tu détamé sur l'impro?
2: Oui, parce que, ben oui, ce qui était le fun, c'est que là, il euh, y avait moi, puis Annie Boudreau aussi, qui était dans l'impro pendant un beau bout de temps, puis elle était présidente de l'école. Puis, euh, ça faisait en sorte que, oui, quand on avait des matchs à l'heure du dîner, ben, on pouvait remplir l'auditorium, puis c'était le fun. Pis, euh, à un moment donné, ça a fait que, oui, ça a venu populaire à l'école aux 80. ans. Donc, est-ce qu'en neuvième année, c'était populaire? Peut-être pas, mais plus que ça allait, comme En douzième année, j'étais dans le conseil étudiant, donc y a eu cette, ça s'est construit, puis là, cette, cette foule-là s'est agrandie, puis... Ça fait en sorte que ça donnait un, un sentiment d'appartenance à cette gang-là qui, autrement, ne pouvait pas jouer au soccer ou au hockey avec l'équipe de 80. Puis, d'un coup, tu avais ta, ta place à l'école, puis tu étais moins euh, ou En tout cas, ça, tu faisais partie de la grande famille qui était l'école de 80. <rire> « Oh my God, Mary, c'est dans mes beau, ça! » Mais c'est ça que j'ai trouvé que c'était. On a grandi avec l'école, puis je trouve vraiment que quand c'était rendu en 12e année,
0: ben on avait notre fan club, puis ça faisait du bien.
1: Margot avait une deuxième question aussi.
0: Si tu pouvais dire quelque chose à Mireille, la joueuse d'impro en 9e année, ça serait quoi? ah oh, wow,
1: hein? Time travel. Time travel. Euh,
0: moi, je dirais d'être plus aware de, de ton
2: environnement, d'être plus aware de... de, de d'être plus conscient de qu ce qui t'entoure parce que souvent euh, moi je vis le moment présent présent puis euh, je pense qu'aussi, dans ce temps là aussi c'était beaucoup me, myself and I, tu sais c'est seulement à ça que je vois euh, le potentiel puis aussi toutes euh, les belles choses qui est de l'improvisation pour l'équipe puis peut-être que j'aurais dû être plus à l'écoute de mes coéquipiers ou moi, d'être plus être conscient de mon environnement puis de de qu'est-ce qui se passe puis de se rappeler plus des choses parce que là, j'essaie de me rappeler puis je ne me rappelle de rien. Là, vraiment, juste d'un feeling. <rire> mm. J'aurais aimé être plus à l'écoute de, de mes coéquipiers, peut-être.
1: Tu retournes dans le temps, tu dis à Mireille Garde, il va y avoir une entrevue là, en 2021. Il va y avoir une pandémie, by the way. <rire> Peux-tu marquer des affaires d'un cahier, là, comme ça?
2: Pourtant, j'avais un diary. j'avais ouais, des diaries, je me rappelle, mais c'était des diaries de, de good bathers. <rire>
1: <rire> eh ouais.
0: Ah... Oh. C'est populaire, ça. les gars de bathers ont fait leur marque sur, euh, sur beaucoup de générations. <rire> <rire> puis, puis je pense qu'il y a ça qui est comique,
2: ça qui me fait rire aussi, c'est que tu sais, pas, les gars tombent toujours sur l'humour pour justement ramasser une fille. Tu sais, les, les gars qui sont peut-être pas aussi sportifs, ou whatever, ils vont toujours aller avec l'humour. So, ben, imagine, c'était toute une gang de charmers. L'improvisation, c'est d'être comique. So tous les gars de chaque équipe, ben, vous êtes comiques. So, ha, 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 on riait avec eux autres, Puis, ben, of course c'est charmer. Puis les filles, ben, peut-être pas tout à fait la même chose là, de faire des jokes de pets pis ça. So, je pense peut-être qu'il y avait ça aussi, que des fois j'avais peut-être l'air un peu vulgaire parce que je faisais peut-être les mêmes sortes de jokes que des gars, mais venant d'une petite blonde en dixième année, euh, ça passait peut-être pas autant que <rire> en tout cas. Mais en même temps, j'ai laissé ma marque.
1: <rire> <rire> oui. À... Allons à l'université. Toi, Tu arrives dans la licume à un moment où ce que ça a un peu explosé, je pense, là, euh, en termes de, de popularité. Dans le temps où Bob Morneau était coordonnateur, Samuel oui. Chasson est arrivé euh, un, un an après toi, tu sais, le bas, l'évêque Donc on a eu comme des gros joueurs tout en même temps, début mi-temps des, des, des années euh, 90. Comment tu as vécu cette expérience là toi
2: C'était euh, cacophonique comme c'était, je savais pas où me ancrer, savais pas où m'accrocher parce que justement ça bougeait tellement puis c'était tellement des grosses personnalités. So, moi je vais de l'école où ce qu'on a ma petite gang puis ensuite des tournois de temps en temps à chaque lundi soir avec une grosse foule puis des personnalités très fortes. Puis, tu sais, veux, veux pas, moi, j'étais l'étoile de l'équipe. Puis, tout d'un coup, j'ai une Mimi puis une nat qui sont là. Tout d'un coup, c'est comme deux femmes fortes. Ah, OK. Puis, c'était du monde de, 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 de gros calibre. Puis, tout ça. Donc là, euh, petit poisson euh, dans une Tu <rire> Tout d'un coup, je laine dans quelque pause que je suis comme, wow, OK je me fais diluer un peu, puis il faut que je fasse ma place. Puis d'un coup, tu avais aussi du monde du Québec comme Pascal Gervais, puis euh, des régents Claveau, puis OK, euh, c'est qui c'est tout ce monde-là. J'ai tellement dû avoir, puis je pense que dans ma vie, il y a peut-être des moments où j'avais peut-être la stock-up, ou je voulais pas parler à du monde ou quelque chose de même, mais au contraire, j'étais juste figée de « à qui je parle, veux-tu même me parler? » C'est ça, comme tu sais quand c'est un party, tu es comme « oh, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais, à qui-ce que je peux m'agripper, puis c'est comme « fine, je reste à la soirée avec toi, tout bad pour toi, parce que tu la seule personne à qui je fais confiance, whatever. » c'était pas mal ça que c'était. C'était « oh, j'étais petite mini parmi des gros joueurs, très intimidant. » Puis je sais que par la suite, il y a d'autres monde qui arrivaient. puis ça, je veux dire, peut-être j'avais l'air stock up mais…
1: Mais là, c'est toi qui es intimidante après.
2: Ben, je sais pis je sais qu'il y a du monde qui me dit ça. « que Oh my God, c'est Mireille Blanchard. »« puis Oh my God, Mireille Blanchard a ri de ma joke. » Je me en rappelle encore de Juliane Lapointe, avec qui j'ai travaillé à Radio-Canada. Elle était comme ah, « Je me rappelle encore quand ce que Mireille Blanchard avait ri ma joke. » Ça a fait mon tournoi. On se comprends-tu? Moi, j'étais juste assise dans l'auditorium de « Je ne sais pas trop quoi. »« J'ai ri d'une joke. » <rire> Je ne réalisais pas l'impact que j'avais sur certaines personnes. Même Geneviève Arseneau, tu sais là comme oh my God, Mireille puis tout ça, puis je, je, oh my God, j'étais assez awkward, je sais comme ça, so, c'est 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 tough de, de ensuite de, de vivre ça puis de dire oh my God, la dernière chose que je vais faire, c'est de t'intimider » ou de ne pas te parler, c'est juste Friggin awkward, je suis en tout cas, j'ai un attention span of a fart, tout ce que je je sais pas sur quoi faut ça. So. So, moi quand j'arrivais à l'université de Moncton c'était ça c'était sur quoi focuser puis euh, d'un coup mes mes petites jokes de ne euh, passaient peut-être pas ou mes béquilles, ça marchait moins bien dans ce genre d'environnement là so, euh, ça a été un ajustement là
1: est-ce que Margot Pelletier qui est venue avec toi là était tu une sorte de bouée de, de secours à quelque part dans ce dans ce oui, monde là oui oui tout à,
2: fait, tout à fait ah ben oui oui, oui Margot était là puis euh, on restait une à côté de l'autre so, on on faisait jaser mais comme comme il y avait euh, une amie Annie avec qui on jouait de l'impro que elle, la de ne pas jouer à l'université, mais à rester avec Margot. Au tu d'un coup, c'était comme bizarre que nous, on était encore beaucoup impliqué là-dedans. Puis, qui veux, veux pas, euh, le monde de l'impro, euh, tu sautes dedans euh, tu n'en parles tout le temps, c'est juste à ça que tu penses, tu parles. Puis, puis c'est ça, moi Margot, on en, on en partageait quand même. Mais, tout d'un coup, c'était un moment pour moi d'explorer euh, d'autres mondes, d'autres mondes avec des différentes visions. Tu sais, là, d'un coup, tu... C'est comme, moi, wow, OK, qu'est-ce qu Christian Chouinard? Euh, OK, Jean-Sébastien Lévesque, je t'ai vu un tournoi à Négoix. OK, ben là, t'es là, puis t'es un coéquipier. Donc, peut-être coup, c'était aussi, ouh, shiny things, je vais voir qu ce qui se passe ailleurs. Puis, oui, avoir Margot à mes côtés, mais en même temps, c'était comme, ouh, c'est qui ces gens, là ben,
1: Parce John Boucher soulève ce, cette relation-là dans une de ses questions. Lui, tu joues avec oui. dans les Noirs, oui. si oui, je ne oui, dans les
2: Noirs, Noirs, oui.
1: Ben oui, Black Wind the Cup. Ben, <rire>
2: Oui, puis John, John Boucher, ben c'est ça, c'est tout du monde avec qui euh, j'avais peut-être vu un tournoi ici, puis là, à l'école secondaire. Puis, d'un coup, c'est je les voyais à chaque semaine, à chaque lundi. Puis, John, même là, était dans le même, même programme que moi, On était en histoire ensemble, donc on, on se voyait dans nos cours aussi. Ça, so, tu sais, un coup, c'était c'était tes amis, c'était tes amis de l'université, c'était du monde avec, tu sais, tu lindais au, à l'osmose, ou non, dans ce temps-là, c'était « puis euh, tu passes du temps ensemble, puis tu parlais que de ça, puis, mais, my God, c'est des amitiés qui durent, là. Des fois, je pense à mon, à, à mon université, comment ça aurait été différent si j'avais pas eu l'improvisation, là. C'est clair que j'aurais pas eu une si awesome à l'université, euh, là.
1: <rire> tu aurais fait tous tes conseils étudiants, par exemple. <rire>
2: oui. <rire> mais c'est tu quoi que j'ai fait, quand même? Oui, c'est vrai. <rire> J'étais tu tu président de la maîtrise d'administration.
1: C'est plus fort que moi. Ben c'est ça, la question que John posait, en réalité, c'est comme comment est-ce que... Parce que Margot, elle, vous avez tous les deux vieilli pendant ce temps-là, évidemment. Puis si, Margot, était un peu ton sidekick à, à l'école, ou toi, t'étais peut-être la vedette, de cette équipe-là. Là, elle a commencé à grandir aussi puis vous êtes devenu un petit peu plus équivalente, si on veut. Euh, oui. Et euh, qu'est-ce que ça, ça veut dire? pour, Puis vous pouvez pas en jouer ensemble. On vous, vous mettez jamais ensemble. Je sais. Autre que dans l'équipe étoile, évidemment. On vous mettait pas ensemble parce qu'on avait peur du... ce qu'on appelle le « revertigo euh, mm -hmm. ». C'est-à-dire que vous retombez sur les mêmes... Des gens qui jouent ensemble depuis longtemps, ils retombent dans des vieilles affaires, des vieilles béquilles qui faisaient. Puis tout d'un coup, vous étiez des joueuses du secondaire. <rire> C'est ça qu'on sentait. <rire>
2: Mais là, si était sur une mix, puis on faisait une impro ensemble, on était puis
1: Oui, mais ça devient une impro à propos des de puis de coiffeuses, parce que vous faisiez beaucoup ça à l'école. Grandir ensemble comme ça, comme qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres?
2: Ça qui arrive, c'est que moi et Margot, on était bonnes amies depuis toujours aussi. Donc, il y a cette amitié-là qui grandit. Mais non, ça a été différent, parce qu'à un moment donné, on faisait chacun notre petit chemin séparé aussi du fait que, un coup, tu avais des acteurs me de crochus avec d'autres mondes, ou que tu passais plus de temps avec eux autres, puis là, ben elle avait sa gang d'éducation, elle était en éducation, donc, mais, tu sais, c'est juste une question de se regarder dans les yeux, puis on savait tout de suite ce qu'on voulait se dire quand même, là, il y avait tout de suite cette, cette connexion-là qui se faisait en mode Mango, puis euh, jouer avec elle à l'équipe étoile, c'était le fun aussi. On a, on a bien grandi ensemble, là. Vivre des gros moments comme la QUCAM, my God, comment c'était awesome, ça, puis j'étais assez contente de pouvoir vivre ça avec elle. Même chose pour Saint-Boniface, so moi, j'étais choyée d'avoir ma meilleure amie avec moi en, en tout temps là.
1: La première QI, vraiment, t'es substituée cette année-là.
2: Ouais, Sherbrooke.
1: As-tu joué Je me ouais. souviens pas.
2: Je pense pas. Je pense que j'ai shit my hand, comme on dirait. J'ai <rire> paniqué du very best ou ce Tu sais, c'est ça que je veux dire. Comme es là, tu penses que tu as tous les outils, tu penses que t'es toute prête puis ça, puis euh, tu un coup c'était comme, ok, ben go Mireille, puis hey, c'était contre des Timmy Virge puis des tout ce monde-là, puis tu sais, un coup t'es comme. OK, wow, c'est notch de plus haut que même la licume. Donc so, là, tu tout d'un coup, c'est du monde que... So, moi, la première cuit, euh, j'étais juste contente d'être là, d'observer, de voir c'est quoi puis euh, de finalement comprendre que, tu sais, il y, y a quand même des certaines structures derrière des impros. C'est de l'impro, mais tu peux te préparer quand même. Donc là, tu dis d'un coup, c'était mieux d'observer tout ça, de voir que, holy jeez, une grosse mécanique derrière tout ça. Puis... Ils sont là pour gagner. Puis c'est là où tu écoutes, tu fais Ah, euh, les Québécois. <rire> <rire> oh my God. Je pense que ce statement-là pourrait être une feature. Ouais. C'est dans ce temps-là que c'était le fun de voir euh, que, à un moment donné, il y avait l'équipe d'Edmundston qui était parmi nous aussi. Puis tout ça, c'est juste que c'était vraiment l'équipe du Nouveau-Brunswick. C'était. Des petits cousins arriérés, des fois, là, tu te sentais de même. Là. Mais c'était pour ça que c'était le fun que quand on pouvait gagner des impôts et des, des, des parties, ça faisait du bien là, pour leur dire comme Ah, oh, les autres, franchement. So, ouais je l'ai vécu celle-là comme vraiment on the side que... euh, celle-là en
1: 95 oui. C'est aussi celle-là que euh, ta soeur coachait. Oui. Joanne. Et puis euh, oui. ton beau-frère à l'époque. Euh... Il était, était capitaine de cette équipe-là ou était dans cette équipe-là. Là, toi, tu as des membres de la famille qui font partie de l'impro. Là, ce pas juste comme ta meilleure amie. Wow.
2: Non, oui, tu as raison. Puis, euh, ouais, je me rappelle encore avec Joanne, j'étais plus fragile aussi. Ou ce que là, je j'étais comme, ah, j'ai peur, Joanne pis ça, ça. puis là, elle était comme, « Oh, ma petite Mireille, on prend soin de toi! » <rire> <Ça m 'en rire> Tu sais, comme,
1: Tu t'es-tu comme appuyé dessus, comme si ça ouais. avait été quelqu'un d'autre, peut-être, que t'aurais été aurais, obligé aurais de... J'aurais vraiment
2: pas fait ça, j'aurais toughné up, peut-être, puis ça, puis euh, Pis même à l'autre, tu sais, je me dis, c'est ça que je devais vivre, cette première cuite-là, tu sais, c'était quand même une première cuite, tu sais, c'était impressionnant comme euh, comme chose, pis... Euh, je suis bien contente d'avoir ma sœur Joanne là, mais hein. Puis, je pense que j'aurais fait la même chose. J'aurais gelé. J'aurais gelé quand même. Que ce soit n'importe qui qui a été coach. là, Je pense en ce cas. Je dis ça. Moi, je pense que oui. J'étais pas mieux, hein. J'étais pas mieux. je j'étais j'étais petit dessus. Ça, on s'attendait pas euh, que je fasse des miracles non plus. Hein.
0: Mais c'est un gros saut quand même d'aller à la cuit si tôt. Dans son. C'est rare que quelqu'un en première année ou deuxième année même va à la cuit. Fait que ça a dû être comme un gros saut vraiment d'aller du secondaire à déjà la cuit si rapidement.
2: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, puis je pense pas que j'avais tous les outils pour pour faire ça, mais en même temps, je suis vraiment contente que j'ai pu le vivre parce que, justement, pour l'année d'après, bon, ben, il y avait moins de surprises, là. Je savais à quoi m'attendre, puis euh, la bus ride.
1: L'année d'après, on n'a pas eu de cuit, finalement, parce que c'est ça celle fait, qui était, hein? a été annulé. Oh! Puis, euh, oui, fait que ça, ça a volé une cuit à tout le monde de ce temps-là. Là. Imagine
2: <rire> le potentiel. Que aurais gagné en... Non.
0: <rire>
1: mais en non, mais en 97.
0: On devrait faire plein de claims par rapport à cette cuit-là qui n'a pas existé. Ah, oh, on aurait clenché, Mireille aurait gagné tous les prix. <rire> tu sais. Je
1: pense que c'était supposé d'être à Saint-Boniface. Puis, okay. il avait pas réussi à, à faire matérialiser ça. Puis on ne recevait pas de communication. fait qu'on savait que c'était comme annulé. Mais on disait, ben peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont se réveiller tout d'un coup. Puis non, ça sont jamais... Euh, okay. Fait que là, c'était trop tard pour en faire une. En 97, ça, c'est celle-là du cam là, que tu mentionnais. Oh my God! Hein? T'as vraiment comme explosé à ce cuit-là.
2: Puis ça, je pense que c'était, comme que je te dis, un moment de, de naïveté et de comme let's go, comme je savais pas à quoi m'attendre, plus qu'il faut, puis euh, j'embarquais dans les impôts comme pas de peur, pas de self-conscious, Puis tu que j'embarque sur l'impro? Sure, j'y vais, puis euh, comme de l'énergie à revendre, j'embarquais, puis je comme, c'est ça, j'ai le sentiment, j'ai l'impression que j'étais une boule d'énergie. Puis, euh, ben c'est que c'était avec l'équipe, c'était avec toi comme coach. C est, c est, tu te sens back up, tu sens que tu vas embarquer. Puis, s'il y a moindrement quelque chose qui ne va pas, ben tu sais que, my God, il y a quelqu'un qui va être en arrière de toi, euh, prêt à, à te sauver. Ça, so, je suis là comme si j'avais un safety net dans toutes les impôts que je pouvais rien faire de mal. Puis... Euh, puis qui fait en sorte que tu de la confiance. Puis, puis aussi, je pense que on passait beaucoup, beaucoup de temps à pratiquer, à parler de ça. Donc, clairement, ton cerveau aussi est, est prêt pour ça. Tu sais parce que tu, quand tu n'en fais pas, c'est dans ce temps-là que tu es moins vite, puis tu, tes réflexes sont pas là. So, my God, on parlait que de l'impro. On en faisait des soirées d'impro, des pratiques d'impro. So, il n'y avait plus grand-chose qui, qui me faisait peur. Puis oui, oui, c'est là ce que j'ai fait ma Pamela Anderson en slow-mo. Puis, okay. euh, on avait fait My Girl, puis, euh, oh my God, hein, ça, ça, on avait une belle équipe qui, qui travaillait bien ensemble. Puis, euh, je me rappelle, les substituts, c'était Rachel puis John, puis New Cherry, the very best. Puis, uh, my God, comme on a vraiment eu une belle gang cette fois-là, puis, you couldn't do wrong, no wrong. Tu sais, c'était le fun jusqu'à tant qu'Yukama a gagné. Il était bon, les autres aussi. Il était bon, les autres aussi, mais, tu sais, on était sur leur turf frustrant qu'était était ça, tu sais, tu étais sur leur turf, donc tu avais vraiment clairement un désavantage. Au moins, on, on a fait des impros, on a fait des parties qui clairement étaient de calibre à, à gagner, donc on ne peut pas, peuvent pas dire qu'ils ont eu
0: facile. Là. Il y a des impros là-dedans, c'est encore des impros que les gens comptent aujourd'hui?
1: Ben, le fait qu'ils ont des titres. Là, on a fait « My Girl », on a fait... Tu sais, comme le fait <rire> que y des impros ont des titres, maintenant, ouais. veut dire ouais. que euh, ils ont passé à l'histoire, en d'autres mots.
2: Ah, oui, oui, oui. On avait eu des, des, des ovations de pis puis euh, on avait même comme des, des fans des, de Montréal qui venaient nous voir, puis... Tu là, c'était le fun. Et c'était une grosse historium, il y avait du monde, puis euh, je te le dis, il y avait cette énergie-là qui, qui faisait en sorte que pff, on fuelait à ça, puis... Euh, c'était fun. My god, c'était une belle cuisine, là. Je l'ai beaucoup
1: aimé. Puis t'as raison pour vous de l'énergie. Parce que l'année suivante, c'était à Saint-Boniface, puis je regarde les photos, là. puis on a l'air <rire> tellement brûlé. <rire> on a l'air tellement fatigué. Le changement de, tu sais, le, le, le fuseau horaire, le... nous autres, on avait tout conduit à Montréal, prendre l'avion pour Winnipeg. Oh, fait qu'on qu avait comme, on avait une drive de Moncton, Montréal. Puis là, on prenait Michel. un avion. Puis il y en a plusieurs dans l'équipe qui n'avaient jamais pris l'avion avant puis qui étaient sur la grosse panique. Fait quand tu regardes les photos, des morts vivants.
2: Puis notre logement. Oh God! Non, puis aussi le calibre de certaines équipes. Je me rappelle, l'Université d'Alberto était là puis tu embarqué avec eux autres. Puis, oh my God, tu vas juste pas nous aider à faire cet impôt ici. Ça, c'était comme tenir leurs mains pour essayer de construire une
1: idée. D'ailleurs, une des photos que j'ai, c'est toi puis un joueur de l'Alberta dans cette, dans la salle B. Pis la salle B avait comme un poteau dans le milieu de la reine qui <rire> sortait, qui était oui, juste... Oui. Il y avait une poutre. <rire> euh, C'était aussi la salle, à cause que les salles étaient vraiment très séparées. C'était la salle oui. qui était tout le temps vide parce que cette salle-là était introuvable. Était comme oui,
2: oui, était dans les, le de... les corridors
1: étaient oui. tout petits. En tout cas, fait, oui, il y avait un drain sur l'énergie de l'équipe pour ça. Ah oui, oui, oui.
2: Ah, c'était tough, c'était tough, puis... Oui, puis là, euh, là c'était la joke que j'avais gagné meilleure moyenne, mais c'est que j'embarquais sur toutes les impros que Sam puis Rich gagnaient, puis là, moi, j'embarquais juste à la dernière 10 secondes pour être entendue. <rire> non, nah, c'est pas vrai! Mais c'est ça, <rire> ça que les gars disaient. C'est ça que les gars disaient. que j'avais calculé moi, ma meilleure moyenne. Mais celle-là, ça Ouais, celle-là, Catherine Poganat, Geneviève Arsenault, John, ouais, c'était encore une autre belle gang, mais... Oh, l'atmosphère était quelque chose d'autre.
1: hormis ouais. le Montréal de 97, t'as-tu comme une cuit préférée parce que t'as fini pendant faire deux, trois autres?
2: Euh, J'avais aimé celle-là de niveau à Sherbrooke. parce qu'on avait gagné contre UCam finalement, puis bah, ça avait juste réalisé une fois qu'on avait fini la game, je sais pas, il y avait dit, Oh my God, on a gagné! J'étais comme oui, bah qu'est-ce que Alors, ça? Je me rappelle ça. Puis sinon la cuit de laval était bonne aussi, ou ce que j'ai. T'as-tu ma dernière cuit je pense que oui. Hein? C'était ma dernière cuit, c'était celle-là de Laval, puis euh, en 2000, je sais pas trop quoi.
1: Mais il y a une Laval en 2000, puis il y a une... Euh, je pense que Sherbrooke est après ça. Ok. Puis il y a aussi un bout de que tu étais parti, n'est-ce pas? C'est comme, tu as fait ton oui, bac, été... as décollé. J'ai
2: fait ma maîtrise, puis là, pendant ma maîtrise, j'ai fait deux autres années. Puis je pense que c'est celle-là que j'avais à Laval, puis moi, euh, ouais, j'avais eu vraiment du fun celle-là aussi, puis oui, oui, j'avais quasiment gagné euh, joueuse cuit. Souvent, ouais, je l'avais beaucoup aimé celle-là aussi, puis euh, ben André Roy avec qui j'avais joué celle-là. Louis-Paul! Euh, oui. Oh my God! Chew fun, ça aussi. Ouais, ça, c'était des, des belles cuits, mais tu sais, tu vis ça différemment à chaque fois. Puis c'est comme que je te disais, à, à chaque cuit, ta confiance s'effrite. Autant que tu, tu gagnes en expérience, autant que tu perds en, en, en confiance. Parce que tu as un coup, les, les gens s'appuient beaucoup sur toi en disant, ben elle, en a vu d'autres. Puis elle, c'est un coup, tu as toute cette pression-là qui fait en sorte que parfois tu fuis jusqu'à ce que ça marche plus, là. Oh, ben c'est vraiment comme un diagramme. Ouais, c'est ça. So, T'as as plus d'expérience, mais ta confiance. descend Descends. So, <rire> c'est le temps que je finisse. Puis il y avait des petits niveaux. Puis euh, il y avait plus d'énergie que moi. Puis c'était parfait. J'ai vraiment, ai vraiment aimé ma, ma carrière à l'université.
1: Parce que quand tu es revenu. Tu étais un peu comme une sorte de légende, là, tout d'un coup, parce que, tu t'avais fait tes années, là, t'étais parti pour un an, je sais pas quoi, puis quand c'est revenu, tu étais déjà comme la joueuse que, le monde le monde parle de cette joueuse-là, mais, tu la joueuse revient.
2: Oh, come back! Oui, oui, j'ai été faire un pèlerinage, puis, euh, watch out! Oui, oui, oh, oui, ben, puis c'est ça, puis moi, en même temps, j'ai perdu une année qu'il y a une dynamique qui s'était créée en, entre certains joueurs, alors, tu sais, coup, moi, j'arrive, puis je suis comme, hey, qu'est-ce que les inside jokes? Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu manqué quelque chose? Un coup, avais...
1: Tu dis ça comme si c'était différent de quand de avant. Ben je sais.
2: Puis aussi j'étais à la maîtrise, donc ça faisait en sorte que je hangais out avec ce monde-là. Puis j'étais la plus vieille, puis c'est quand même le fun, non Mais puis ça fait en sorte que j'ai fait vraiment mais, une deuxième groupe d'amis qui là, sont comme mes best chums aujourd'hui, des Gwen Maltais, puis des Geneviève Arsenault, puis des Emma Robinson, puis ouais,
1: Les ouais. minots, entre le guillemets. Là.
2: Exactement c'est mes girls c'est c'est mon qui je me tiens pis...
1: ça date de ce moment là, là ça date de ton retour <rire> ouais
2: voilà, quand est qu on est revenu en 2000 c'était pendant la Lia là quand qu on a on a fait de la Lia que là c'était un groupe de filles là on a commencé à cheminer ensemble plus pis... Ouais, comme moi pis Gwen, là. On a fusionné ensemble, moi pis Giel. Quand on a fait des beaux projets ensemble, là, comme la LIA, pis c'est là ce qu'on a commencé nos rencontres de NCUNB, pis...
1: Parlons de ça, parce que euh, l'ancien UNB à quelque part, est pas un ancêtre direct d'improvisation de Nouveau-Brunswick, mais est un ancêtre indirect cest oui. comme un.. À un, un moment donné, on a essayé de faire cette chose-là qui. Un pro NB fait cette chose-là maintenant, mais c'est dans ce sens-là.
0: Ben, vous avez identifié un besoin que je pense qu'il y a comme un besoin semblable qu'un NB a fini par travailler dessus, là, tu sais. Ben, une gang de vieux qui voulait continuer à jouer.
1: À jouer, puis à faire des choses, puis à s'impliquer. Oui. À s'impliquer. À s'impliquer. Parce qu'au qu début, c'était des affaires comme Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme des Actors Studios avec des improvisateurs. Ça, c'est oh. l'enceinte directe de l'émission que vous écoutez maintenant. C'est ça, là.
0: C'est oui. vraiment vraiment
2: spotty. Oh C'est <rire> cool! dans le salon, qu'on on faisait un Actors Studio.
1: On a fait deux, trois. Puis là, après ça... On a euh, fait puis des
2: roasts.
1: Les roasts pour les gens du temple de la renommée. En réalité, c'était ça. C'était comme, comment est-ce qu'on peut réactiver ou à garder actif des anciens. Anci oui. Anciens, universitaires, tu sais là. Puis les, les garder dans la game. Ou nous donner quelque chose à faire parce que tous les anciens il y en a qui, a, qui sais comme coach ou comme mm -hmm. officiel, mais il y avait pas nécessairement, tu sais, c'est ça, c'est quoi nos activités. Nous, pis, le plus gros projet que l'Ancien UNB a vraiment lancé, c'est la Ligue d'improvisation acadienne. Fait, je sais pas jusqu'à quel point t'es instrumental là-dedans, Mireille, mais t'es la personne qui est venue m'en parler en premier. Donc, donc, donc pas mal. Mon souvenir, c'est Cuit 2002. Toi, t'es juste spectatrice. En tout cas, un rat de Beer Garden, là. Oui, jalouse. <rire> Pis moi je suis ombudsman de ce tournoi-là, c'était à Edmondston. Puis euh, t'es venu me voir, puis tu m'as dit, et c'est pas la première fois que je l'entendais, « Hey, ça serait-tu fun, hein, d'avoir une ligue estivale, ce qu'on pourrait jouer? » Parce que là, tout le monde avait, t'avais plein d'anciens là, là, pis puis tout comme mm, « ça me démange. » Puis moi je me souviens exactement de ce que je t'ai dit, je t'ai dit, tu m'as demandé si je intéressé, j'ai dit « Je suis juste intéressé si c'est sérieux. » Comme c'est juste intéressé si on va le faire. Moi, je ne veux plus n'en parler. Oui. Je veux pas dans d'un salon puis d'en jaser puis ça arrive jamais à rien. Been there, done that. Yeah. Fait c'est ça, toi, t'es retourné à ton petit ton petite gang puis là, j'ai l'impression que c'était solide parce qu'on a joué quatre On a joué quatre ans.
0: Puis Rogers.
1: Puis Rogers, une coupe d'année. Faut
0: peu après, comme cent ans après.
1: <rire> oui. On a joué deux ans sur Rogers, mais ça, c'est dix ans de télé. So, Comment est-ce que... So -so Conte-moi l'histoire de ton côté, s'il vous plaît.
2: <rire> oui, il y avait de la jalousie de voir du monde continuer à jouer et puis de dire que je suis meilleur que ça, moi. Puis non, non, une joke. Mais tu sais, de dire, euh, tu sais, dans chaque cuit, il y avait toujours une game des anciens. Puis je pense qu'à Edmonton, j'avais joué avec des anciens. Ça se foutait avec des Michel Hidou? Oui. Puis, puis c'était comme, quand oh, t'es le fun, ceci. Puis clairement, je n'étais pas encore écœurée. Puis euh, je voulais encore jouer. Puis tout ça, puis oui, c'est entre nous autres que. De la Jazette. Dans ce temps-là, j'étais avec Robert, je pense. Puis il y avait du Samuel Chiasson là-dedans aussi. Puis là, tout d'un coup, c'était comme, ben, on le fait dessus, on le fait pas, let's go. Et Gwen était dans le portrait aussi, clairement. Puis là, tout d'un coup, cette ça tombait en place. Puis, tu avais Marc qui voulait aussi euh, quelque chose à l'Empress l'été. Puis, vraiment, toutes les, les étoiles se sont bien alignées pour que ce soit possible, ce projet-là. Donc, moi, je pense que c'était un timing parfait parce que tout d'un coup, le monde a juste voulu. Puis, euh, tout le monde voulait donner un effort. Puis, c'est comme ça que ça a commencé vraiment. Là. Et je me en rappelle encore, chercher des commanditaires pour les chandails. Puis, qu'est-ce qui va faire? Le band. Puis, je pense que c'était la sœur à... Basse Geneviève qui avait commandité telle chose pour euh, le trophée. Donc, c'était la coupe Geneviève-Levac. Donc, tu voyais que c'était comme un effort collectif de tous les côtés pour que ça fonctionne. Puis, la salle était pleine tout le temps. Ça, so, clairement, tu voyais que le monde voulait ça. Puis, quand euh, oh je me rappelle, j'avais fait une petite affiche là. Un petit sandwich board là, pour mettre des affiches, pour mettre ça au bout de la Robinson, pour que le monde vienne. C'était un effort collectif, vraiment. Donc, à savoir, peut-être que c'est moi qui a poussé le monde pour qu'ils soit imputable puis de suivre leurs promesses, puis de, de, de livrer la marchandise. Mais c'était des réunions après l'autre, puis ça fonctionnait. Comme je dis, tous les morceaux étaient là en place pour que ça fonctionne.
1: Parce que t'étais beaucoup dans le, les coulisses, là. T'as fait beaucoup de behind the scenes, comme tous ces préparatifs-là. Il y a beaucoup là, de ça. Euh, il y a beaucoup puis... de monde qui ont donné de leur temps, là, mais tu une force en arrière de ça. Puis même, il y a un temps, là, tu sais que étais, euh, le monde te considérait un peu la coordonnatrice de ce ligue-là, dans le fond.
2: Ça se peut, puis je suis contente que j'ai jamais eu le titre parce que je, ça aurait été trop de pression, puis ça. Donc, que je le fasse informellement, mais finalement, que j'avais peut-être toutes les responsabilités, ça fonctionne pour moi. Puis j'ai toujours été la personne qui, qui organise les choses, que ce soit dans ma famille ou que ce soit à l'ouvrage. Ben justement, ma job, c'est ça que c'est, c'est d'organiser du monde. Donc, j'aime ça, j'aime que tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'était un plaisir de travailler là-dessus. voilà Après quatre ans, à un moment donné, tu fais « OK, y a t quelqu'un d'autre qui veut aller <rire> Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut faire? » Mais je pense que ça c'était correct de le faire parce que je jouais aussi. qui faisait en sorte que j'avais mon fun aussi. Là. Je m'amusais. Puis, puis il y a du monde qui prenait le lead aussi sur différentes choses. Là, comme je peux penser, juste à put avec toutes ces différents thèmes d'arbitre de, de, puis de soirée avec toi, Michel, qui fait en sorte que je pouvais m'amuser aussi. Là. Il y a des choses qui se passaient que je n'organisais pas. « que I just lived it » comme je m'amusais juste. Puis ça Mais ça, ça a été ouais. quelque chose. C'est un crime de Rogers qui embarque avec Geneviève puis Philippe Saint-Onge. « Oh my God, tout d'un coup, c'était comme « bigger than », ce que t'es comme « holy jeez », ok, ça c'est une ligue de garage qui, finalement, euh, les caméramans qui s'en viennent ici, pis qu'il faut penser à la, la télévision, puis des grosses analyses de jeu puis oh my God », oh, je n'en ris tout de suite, mais « my God », hein? Ah, je ris! Je ris de qu'est-ce que c'est devenu!
1: Oh, ben, euh, ben, notre ami Michael Barbeau a envoyé quelques questions au sujet de la Lia. <rire>
0: Écoute ça. Um, oui, euh, Michael dit, euh, ton implication dans la Lia à l'extérieur de la glace était grandiose. C'était quoi les plus gros challenges C'est quoi la plus grande chose que tu changerais et t'aurais remplacé Phil saintonge avec qui <rire> <rire> Ah, oh
2: God, Phil Sainton, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais pas changé. voyons donc. Hein? Ça, ça a été, c'était wonderful. Moi, si je te le dis, c'est ça que je, c'est pour ça que je n'en ris c'était tellement bien fait, comme du monde qui, qui, était investi dedans, comme investi, que tu pensais que c'était un match de la Ligue de Hockey. Mais ça me fait rire. Puis, euh, ben, les plus gros challenges. Moi, ma plus grosse peur, c'était que le monde ne vienne pas. Puis finalement, au contraire, le monde était toujours là, il était toujours au rendez-vous, puis ça. Ensuite, les gros challenges, je pense, c'était former des équipes qui n'étaient pas toujours évidentes, d'autres, comme, qui allait jouer avec qui. Je sais que ça, ne faisait pas toujours l'unanimité un, à chaque année. C'était pas toujours évident de, de, matcher du monde ensemble, pis, je me rappelle la manière où on voulait faire des auditions pour permettre à d'autres mondes de jouer, mais finalement, tu sais, clairement, c'était un autre calibre aussi, parce que c'était pas, euh, tu voulais faire un show, tu avais justement de la télévision qui t'épaisse, où tu voulais t'assurer que c'était un bon show. Puis ça, ça c'était des défis, ça, de, de, de la gestion de monde, comme qu'on pourrait dire, le, le, les egos du monde. Ça, euh, c'était pas évident. Ça, c'est des bag, bag, bag que le monde ne voit pas. Tu sais, c'est bien beau vouloir printer des tickets, puis ça, ça c'est la logistique. Mais ensuite, c'est un monde là qui est amis… Ce monde-là qui, qui joue à chaque soir, qui sont vulnérables, pis que c'est ce monde-là qui, qui est ton produit, tu, tu veux t'assurer que tout le monde est confortable, puis qui est bien, puis qu'il y a des soirs, ça marchait moins bien, puis ouais, ça, c'était le plus gros défi, je pense, c'était de, de s'assurer que tout le monde était confortable, que tout le monde était bien, puis peut-être plus, le plus gros défi que, que le monde s'en aperçoit pas. là mais que moi, les soirées que je dormais
0: pas bien. C'est une ligue qui a eu comme un, un gros impact sur la communauté. Je, je, suis, comme, je sais que pour moi, c'était un de mes premiers exemples d'impro à vie. J'étais comme vers la fin de mon secondaire, j'ai juste commencé à faire de l'impro en 11, 12e année, genre, Puis c'est une des premières occasions de voir de l'impro que j'ai eu. Puis je pense que je suis pas la seule qui a eu ça, Puis je pense que même juste à travers la télé, ça a beaucoup été vu à travers ça. cest du quelque chose que vous pensez qu'elle est peut-être arriver, que ça allait peut-être offrir plus de visibilité pour l'impro ou c'était juste comme un, un side effect?
2: C'était un side effect. Moi, c'était pour le fun que je faisais ça. C'était très égoïste. C'est comme que je disais, c'est une gang de vieux qui voulait continuer à jouer ensemble. Puis, par ricochet, ben, il y a eu ces, ces choses-là. Mais c'est comme que je te dis, comme que j'ai dit à propos de, comme de Juliane, où ou ce que « Oh my God, Mireille! » Moi, je jouais puis je savais même pas ça en tête de qui était dans la salle. T'sais, oui, il y avait du monde que je reconnaissais, mais ensuite à savoir c'était quoi l'impact mais là avec du recul hindsight tu fais oh jeez ben oui c'est un coup de voir ce monde de jouer puis de consommer ce jeu là je peux voir que ça doit avoir un impact puis aussi comme étant une fille la fille qui est comme forever stampée sur ma personne ben si j'ai pu inspirer d'autres filles à jouer puis de jouer à un jeu compétitif je suis bien contente là. Mais c'est juste à cette heure que je pense à ça là même.
1: Moi, c'était conscient. Moi, c'était conscient.
2: Good. Ben tu vois, as toujours le côté pédagogue, Michel.
1: Ben je <rire> suis toujours Oui, oui. Je suis toujours oui. conscient que si oui. moi je joue ou si on est pourrait être dans un projet faut que la qualité du jeu soit de sorte. Puis, tu sais, on a décidé de bonheur que ça allait être une ligue performance. Oui. Que fallait que ce soit The Cream of the Crop qui jouait. Fallait... Oui. Ça coûtait comme 6-7 piastres pour rentrer. Oui, mais Fallait, là. Fait que pour oui. moi, quand qu'on dit « OK, ça va être une ligue performance », faut que ça soit... il Faut que, dans mon opinion... Chaque match est un exemple de quoi faire, de comment explorer l'impro, d'où aller avec ça. Moi, je voulais, je veux toujours, quand ce que je joue, qu'il y ait une leçon d'apprise pour le monde qui regarde, ou que ce soit un bon exemple ouais. d'impro. Chaque game tu joues est ambassadrice pour ton jeu. Wow!
2: T'es deep, toi? Moi, je t'ai juste excité si l'impro, je faisais pas une niaiserie. <rire> oh, wow! Moi, moi je pense que j'étais très premier niveau quand ça venait je à jouer premier niveau, ce que c'était comme une impro après l'autre.
1: Penses-tu que c'est ça que c'est euh, ton jeu? Penses-tu qu'il n'y avait pas, euh, tu penses pas qu'il y avait de subtilité dans ton jeu? Ou...
2: Aucunement. Aucunement. <rire> Moi, Survival. 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 J'embarquais sa sur la patinoire. Dear God, je peux te faire 3 minutes ici? Sans voir l'air, épaisse. Survival. Puis là, je finissais l'impro. Yes! High five, high five, high five. Yes, je l'ai eu, Colin. Puis, euh, yeah, j'ai gagné le, le match. Je j'ai pas gagné le match. Move on, prends une bière, c'est <rire> semaine d'après.
1: Parce que c'est un peu ça ta réputation, ou ça que les gens qui jouent avec toi se souviennent beaucoup ou t'ont souvent renvoyé un peu comme en joke. là. Mais c'est le t'es en caucus, tu donnes ton idée, Mireille te regarde, elle fait Hein?
2: Oh my god! <rire> As-tu pas la photo parfaite de moi qui est même là? Hein! <rire> oui.
1: J'en ai probablement plus qu'une. Mais est-ce
2: est que. C'est une des mêmes choses que j'ai retenues. La terreur, la peur, la terreur de « holy shoot, j'ai pas compris le concept de ce copie
1: ». Je veux pas t'embarrasser avec ça, mais il y a un moment donné qu'on t'a même suggéré, on t'a même envoyé de faire un, un examen de surdité, oui. au cas où…
2: Que j'étais sourde, mais je comprends pas vite. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, Michel? Je sais pas, clairement, mon hamster, des fois, il… Il me manque, il me traque, je ne sais pas. Mais geez de calling, hey, oh pauvre gars, comme je suis là, puis ils ont la meilleure idée pour moi là. Ils ont la meilleure idée pour moi puis ils ont 20 secondes pour la transmettre. Puis la, la dernière deux secondes, je fais Hein? Eh? Puis là, ils font oh, Tasse-toi de Mireille. Puis, là, Mireille, pis ta Sam qui va, puis il va faire une femme parce que moi j'ai pas pu, parce que je comprenais pas plus dans le CH, que j'ai un siège. Puis
0: je suis comme Ah, oh, c'est ça qu'il a dit, hein! Dirais-tu qu'à cause de ça, tu t'es genre habitué à, à jouer sans cocus, que tu te filais pas rattaché au cocus? Tu pouvais juste jouer.
2: Ben oui, mais c'était toujours en arrière, comme j'étais toujours oh, trois secondes plus tard au maritime. Tu sais, c'était... C'était à marche. Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh. Puis je pense que c'est ça, la terreur puis la panique puis le, le moment présent parce que j'embarquais puis tu pouvais pas aller plus avec gut feeling que moi parce que... Puis même là, des fois, dans des impro que je commençais à être mix avec une autre équipe, que ça prenait du temps avant que je comprenne, qu'est-ce que essayait de me dire. Tu, du coup, c'était comme il fallait moi qui me le disent. Alors, nous allons prendre une marche là-bas pour ensuite rencontrer mon père qui, comme, je tu comprends pas, là, j'essaie d'être naturel puis <rire> je suis comme, qu'est-ce que, oh, my god j'ai dû être tannant à jouer avec des voix
1: Écoute. Je sais pas. Yves Doucet te demande, il dit, t'as tendance à déparler, à lire tout croche, à à comprendre tout croche. As-tu <rire> des euh, meilleurs mireillismes?
2: Ben, my God, il y en a tellement. Hein? Oh my God, vous avez du fun avec ça. Caroline, je dis, je suis puis peut-être que oui. Moi, je pense que je suis dyslexique. Je suis dyslexique à certaines. Ben, il euh, y a du stuff de même où je comprends mal, ou je comprends pas les subtilités, ou je très naïve, euh, gullible. So, oui, on a du fun avec moi, c'est clair. Comme, Mais je suis smart. Je suis smart. Je vous promets que je suis vraiment smart.
1: <rire> ben. <rire> Yves se reprend un peu parce qu'il demande aussi, euh, il mentionne que plusieurs de tes collègues d'impro et de la revue acadienne, parce que ça, ça a été un tremplin pour vous autres de faire des shows pour le, Hub, le festival HopCap et après ça pour la télé, se sont lancés dans le stand-up. « T'es bien plus drôle que la majorité d'entre eux, y compris yours truly », il dit. « Pourquoi n'as-tu pas fait le saut so, toi aussi ?» Le stand-up, c'est pas quelque chose qui est intéressant?
2: Mm, non.
1: Parce qu'à un moment tu disparais de, tu disparais un peu de la sphère publique, là.
2: oui, j'ai deux enfants. Ah. ah. J'ai deux enfants, puis there you go, je suis la typical femme qui a eu des enfants puis qu'on me voit pas puis que les hommes continuent leur parcours. Pis. mais ouais, comme à savoir si j'avais resté dans les projets. Comme vois-tu, j'ai fait dix ans de revue acadienne dans deux saisons à la télé. La troisième, c'est ouais. Geneviève Arsenault qui l'a fait parce que justement, je venais d'avoir un bébé. Puis ensuite les gars ont continué à autres avec la revue acadienne, juste les gars pour un autre deux ans je pense. Puis c'est là ce que comme André Roy a transformé ça en spectacle de stand-up. Mais vois-tu ces gars-là ont toujours vécu dans cette, cet environnement-là. Puis c'est ça je veux dire que l'impro puis tout ça si tu, tu tu pratiques pas ton ton cerveau à, à, avec ces réflexes-là tu le perds. Tu le perds, donc, à savoir, si j'avais resté avec cette gang-là, peut-être que je serais en train de faire du stand-up, parce que je serais toujours en train de m'en parler, m'écouter, d'en consommer. Pourquoi je suis plus comique qu'elles autres? Voyons donc! Mais de me rendre vulnérable comme ça, puis d'être seule, puis, mais avec l'impro puis la revue acadienne, j'avais toujours du monde autour de moi. C'était une affaire d'équipe, là. Moi, je suis très confortable avec ça. Je suis pas toute seule. Mais là, d'être toute seule, je suis pas sûre que je serais capable de faire ça. Je pense même quand
1: tu faisait plus jeune, c'était en duo avec Margot ou en groupe avec les, les folles de l'école?
2: Où, où, où j'étais toute seule, mais je savais qu'il était là. Il, y avait toujours cette présence là. il y avait toujours cette présence-là. Il y avait toujours cette net là comme que je te dis, qui, qui, qui était là, qui faisait en sorte que je pouvais me péter à la gueule, mais je n'étais pas toute seule. So, ça faisait moins mal parce que tu avais quelqu'un qui te ramassait par la suite, puis hein, bon, bon c'était bon, ça Mireille, c'était bon, tu sais, c'était juste l'encouragement que tu avais besoin. Puis je sens que la communauté stand-up, c'est la même chose, là. tu t'encourages en, en vous autres, puis... Euh, mais quand même, tu sais, tu sais, c'est ton toi, puis... Euh, ou que je jouais vraiment en tant que personnage, tu sais, comme moi, la revue acadienne, j'ai aimé ça, mais j'étais toujours un personnage, tu sais, ou l'improvisation, c'est toujours un personnage, j'ai jamais mis Réglanshard. À savoir du stand-up, mais en tant que personnage, peut-être plus, non? Mais oui, plus comique.
1: Ben oui. Mais oui! Puis ces jours ici, qu'est-ce qu'on réussit à te sortir des boulamites pour jouer un match d'impro? Gross
2: me out, Michel.
1: Tu ça dur?
2: Ah! Je voulais vomir! Jamais de la vie, je sais pas, dans quel contexte que je voudrais jouer de l'impôt de nouveau? Mais j'ai joué de impro à Camilton pour euh, la le, le, le pré prévention du suicide, qui était un sujet qui était important pour moi. Donc, je me dit, dit oui, je vais jouer ». Puis on parle de que ça faisait des années que j'avais n'avais pas joué. Puis, euh, tu as décidé de me mettre capitaine, winner.
1: Capitaine, <rire> c'est un, un bon poste pour quelqu'un que le monde veut le voir, mais qui m'a dit « je veux pas jouer beaucoup ». Ben, c'est ça. Ben, c'est ça.
2: J'ai pas aimé ça, parce que fait, je, je pose des questions, puis de fait, je punch puis je suis pas capable de puncher. Eh hey, Je voulais pas embarquer. J'ai utilisé ma béquille qui était Jean-Sébastien Lévesque. Tu sais, J'ai dit « oui, je vais jouer » parce que, justement, j'avais Jean-Sébastien, j'avais Margot, J'étais vraiment contente de, d'avec qui je jouais. So, euh, mais je, oh, je, me rappelle encore, il y a une impro, j'étais comme, comme, j'avais pas embarqué encore. Pis j'suis comme, oh, gross me out, faut que j'embarque. le moi, on que j'embarque. Mais, so, je dis vite en bas on va embarquer ensemble. Puis, je vais donner comme, on a, donné donner une idée right on. So, on embarque ensemble, pis me tourne de bord vers basse. puis tu sais, j'ai une phrase à, à lui, pis il m'a juste, il fait, mm, -hmm. pis je comme, le petit call, Jesus, il va me laisser que seule, là. Puis, il faisait juste, mm, -hmm. Mm -hmm. Puis il me laissait parler comme vas-y, continue l'impro. Là j'étais comme ah oh. tu sais parce que tout ton corps au complet flush de comme chaleur de comme Ah! Oh. » puis oh là tu puis basse m'a amené pour une ride de comme n'a rien fait. Il m'a regardé puis il voulait rire parce qu'il savait que j'étais pas capable. Ah oh, le Colin ah oh. les <rire> mots <rire> j'étais comme Pascal il est comme eh, bon <rire> Là j'ai embarqué sur une autre impro puis essayait des tactiques ça marchait pas ils m'écoutaient pas j'étais juste comme Ah, oh, excuse-moi je vais jurer mais fuck off! » comme je veux pas je veux, je veux pas jouer ce c'est c'est pas le fun comme je joue contre une roche puis c'est pas plaisant c'est c'est ça so, c'est ça que c'était mon expérience de d'impro de, de après mon impro puis never again never again Michel tu peux me demander 25 millions de fois never again
1: je veux pas okay. Ben, je vais arrêter de demander.
2: Non, non,
0: ben, on va juste demander à d'autres mondes de te demander. une ce que tu ils <rire>
1: <rire> C'est ça. Même
2: juste ce site, cette entrevue ici, tu sais, comme, oh, je veux-tu avoir de pas d'intéressant à dire. OK.
1: On verra. On verra au montage. On ben, verra. Tu
0: couperas plein de choses. Tu pas plein de choses.
1: C'est ça. Chose. Passons au travers des questions éclairs pour qu'on euh, se puisse se rendre à la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce qu'il nous reste, Isabelle?
0: Euh, Phil saint je demande, euh, j'ai toujours adoré t'entendre rire haut et fort. Euh, qu'est-ce okay. qui te fait le plus rire Puis quel genre d'humour? Oh,
2: hein. Je rire fort ça, c'est vrai. Moi, bon, moi, bah, c'est des, 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 euh, curveballs. Oh my god, moi, beyond surprise, là, de comme, oh my god, je l'avais pas vu venir, celle-là, là. là rire, tu veux dire. So, tu sais, là, un qui était bon à ça, c'était Samuel Chiaçon. Sam, là, il embarquait, il, là, il, il faisait son personnage, puis tout d'un coup, il y avait la curveball de la vie, une joke, que t'es comme, oh my God, ça fait 30 secondes, une minute qu'il est en train de préparer cette joke-là, puis <rire> de la fête. Moi, ça, ça, c'est ça qui me fait rire le plus. C'est des, des surprises d'un de, personnage que je m'attendais pas. Samuel, man. Ça, ça n'était un champion de, de préparer des jokes puis de la livrer. Puis...
1: Ben oui, c'est plate que ce qui est arrivé. Hein? <rire> <rire> Salut Sam, j'espère que <rire> tu Vraiment, la dernière question, c'est plus un commentaire, mais peut-être tu peux y réagir. Ça nous vient de Pierre Tremblay, qui docteur Pierre Tremblay, qui oui. euh, qui dit une chose qui distingue Mireille de toutes les autres l'amour des siens et son dévouement à son art et ses réciproques. J'ai été chanceux d'en avoir une fenêtre.
2: Oh. Charles-Pierre, ça, c'était mon chum à l'époque, que je jouais beaucoup d'impro. Pour lui, comme on parlait que ça. C'était juste des soirées d'impro. De... Tu sais, on fait la joke de veufs et veuves de l'impro. C'est qu'on faisait un party. Là, je... oh, les chums et les blondes roulaient leurs yeux en disant « Ah bon, les pères d'eux, ils vont parler d'impro pendant toute la soirée. » Puis c'était pas mal ça que c'était. Puis euh, oui, il a pu vivre euh, mes, mes, mes grands moments de carrière d'improvisation. Puis euh, oh, Ça n'a pas dû être évident tout le temps là, de de « out » avec nous
1: autres. Puis déjà, Pierre avait déjà un petit peu de background. Là. Il a joué avec Christian euh, oui, Schneider à l'école. Il... il a joué une année à l'ICUM. So, ouais. mais
2: ouais, Ça, ça, ça faisait que c'était étais une clique. Tu faisais tout avec ce monde-là. C'est ça que c'était. C'était ta vie. C'était l'impro
0: du lundi au dimanche. C'était ça que c'était. le plus que t'es ensemble, le plus que t'as comme un vocabulaire, le plus que t'as comme un, une façon <rire> d'être
2: oh, oui, inside joke, là, de, Then I eat the pis, chiching haha, puis « oh my god, tu to sais, tout the inside joke, uh, anyway, oui. Les personnes qui écoutent à la maison sont juste comme, haha, ha, je Il <rire> y a des gens <rire> qui vont comprendre, de, Then I Naïd the bowl. Il y en a d'autres qui vont pas comprendre. Mais, fais en sorte qu'on peut être très, très tanant. Très, très tanant. puis on est loud. On fait du bruit. On prend de la classe. On est, oui, on peut voir, je peux voir comment est-ce qu'on peut être intimidant puis tanant puis les grosses personnalités, là. Voyons donc, tu sors en quelque part avec ce monde-là. Oh
1: my God, non. C'est encore là. de même?
2: Ça l'était. Ça l'était pendant longtemps. Puis là, ben, il y a
1: Êtes-vous plus calme, là? Un
2: peu plus. Oui. Oui, on est un peu plus calme. Pas enfin, quand même.
0: On <rire> <rire> ben, prend enfin, quand même de la place. Peux-tu dire que t'es un improvisateur si t'as pas été au moins un knowing en public, la majorité du temps? <rire> non, c'est ça que es. C'est ça faut que tu fasses. C'est dans ton ADN. « You
2: loud! »« Faut que ça Faut
1: la place! » Et c'est apparemment vrai même pour comme sur le côté anglais sur le côté américain parce que maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui ont joué de l'impro qui sont au cinéma, etc. Il y a plein de jokes dans des films pis à propos de l'impro pis que le monde soit insupportable. Fait que ça me rejoint. Et <rire> voilà. Donc, on va prendre une légère pause à ce point-ci et au retour on va parler d'Underdog avec Mireille Blanchard. Fait que à tout de suite. <rire> On est de retour, Michel-Albert à l'appareil, euh, au bout de l'autre appareil, on a Isabelle Gauguin. Allô! Et au bout d'un troisième appareil, on a Mireille Blanchard, notre invitée de, du mois. Allô! Et Mireille, on parle d'Underdog. Oui. C'était ton idée. Oui. <rire> D'en parler. <rire> so, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu est un Underdog? Évidemment, c'est pas juste un terme d'impro, mais l'impro est un petit peu sportive, Underdog veut dire quelque chose de semblable?
2: Oui! Oui, oui, moi... Euh... Je voulais parler d'underdog parce que chaque école, chaque université, chaque équipe ont leur underdog. Puis euh, moi, je trouve que les underdog font en sorte que c'est là qu'on peut avoir des belles surprises. C'est dans ce temps-là que euh, le public is rooting for them, que l'équipe is rooting for them. Puis quand ils font finalement un bon coup, ben c'est encore plus magique. Puis aussi, c'est une présence. C'est une présence qui fait en sorte que ça complète une équipe, puis il faut pas sous-estimer euh, des underdogs. Malgré que c'est du pas un peu
0: ça, le, le fait qu'on les sous estime
1: oh, oh,
2: ah, <rire> OK, never
0: mind. Bye! <rire>
1: <rire> bon, les sous-estimés, ils sont sous-estimés. Fait que peut-être c'est mieux de dire ça de même. Ils sont sous-estimés parce que toi peut-être que tu crois dans une personne et on a toutes déjà cru dans des gens. Oui. Nous autres, on sait qu'ils ont un, un potentiel, on sait qu'ils peuvent se développer à faire quelque chose, qui sont meilleurs, qu'ils pensent, qu'ils sont. On connaît oui. plein de monde de même. On a déjà été cette personne-là probablement. Oui. Puis quelqu'un croit en nous. Puis évidemment, on a un meilleur potentiel. Mais souvent, le public les autres. Nous sous estiment Et c'est à propos de que l'underdog, faut qu'il trouve sa place, faut qu'il trouve son moment, faut qu'il se sente supporté. Tu parlais beaucoup de ça tantôt, de te sentir que tu as quelqu'un derrière toi et la personne qui est derrière toi, toi, tu t'es-tu déjà senti un underdog?
2: Ah oui, 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 à quelques moments. T'sais, autant que je pouvais avoir tête en et que je prenais de la place, mais comme justement quand je suis arrivé euh, à la licume, clairement, j'étais. Ben, c'est comme parce que tu sais, j'avais la réputation de, de, de joueurs étoiles, mais en même temps, j'avais pas encore fait mes preuves, je pas encore euh, fait ma place. Puis, euh, d'un coup, euh, tu fais une bonne impro, ben là, okay, oh là, OK, là, ok, le monde te remarque. Puis ça, mais le monde savait peut-être pas tout à fait le, le potentiel que j'avais, tout comme ma, mes premières impro à l'école. On était l'équipe de 80 clairement, on était l'équipe underdog. On n'était pas du calibre, ou pas du calibre, mais comme du, du même structure que, que Edmonston ou Bathurst. Puis, euh, Clairement, aux 80 ans, c'était était souvent les underdogs. Puis si un coup, tu, tu, tu pouvais jouer un bon match, ben ça faisait du bien. Puis tu vois que le monde était vraiment content pour nous autres aussi. Là, ça, il y avait beaucoup de sincérité dans tout ça aussi. Parce que les gens, they were really rooting for us. Ils voulaient vraiment qu'on qu fasse bien. Puis, ouais, ça, ça que, moi, ça c'est que j'ai vécu du underdog. Puis j'ai vécu du underdog aussi de, étant la fille. Là. Mm. Beaucoup de mes projets. Je suis la fille, donc je suis le, le shoe-in. Je, je, ils ont besoin d'une fille, euh, so j'étais toujours derrière tout ça tu so, un coup si je pouvais faire un bon coup ben ça faisait du bien
1: pis... ben on est un peu des experts à ça dans, en impro parce que l'activité underdog il oui. y a beaucoup d'écoles qui ou d'endroits où ce c'est mal compris ou c'est mal aimé oui. où les jeunes ça, tu l'as dit tantôt là votre équipe c'était oui. les losers de l'école ou en tout cas les les oui. euh, les mal adaptés outcast, outcast oui. voilà oui. mais ça c'est vrai dans beaucoup d'écoles fait que ton activité tu la sens mal aimée tu as une activité d'underdog fait que quand, ce que quand tu réussis, quand ce que le monde reconnaisse les bienfaits, quand ce que t'as fait un bon spectacle, puis que le monde vient te voir puis sais le monde pense que... Là, tout d'un coup, le monde pense que l'impro est cool. Ben, c'est le même effet. Le mystique de l'Underdog, si je comprends bien, c'est vraiment comme... C'est la chose qui devrait pas réussir, qu'on veut qu'il réussisse, oui. mais que tout est compte tout est contre. Puis là, ça réussit. Fait que, dans le fond, t'es es dans un film de... De sport. la
2: ville de Disney puis c'est beautiful puis tout le monde est comme yeah ça c'était le un loser. Mighty
1: Duck oui quack
2: quack 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 c'est <rire> là c'est comme c'est le loser que finalement euh, gagne le grand prix puis euh, tout le monde l'aime tu sais puis oui t'as raison comme nous autres à, à l'école aux 80 c'était ça que c'était mais qui fait ça que c'est très inclusif comme puis je trouve qu'il y a eu beaucoup d'underdogs à la ligue aussi puis on les accueillait tu sais comme on les accueillait peut-être qu'on se moquait d'eux autres des fois aussi là mais <rire> Mais on les accueillait, puis on, on les faisait jouer, on, on souhaitait qu'ils qu gagnent, on souhaitait qu'ils qu performent bien, puis même si ça marchait pas tout à fait, on était là pour les encourager, puis tu ça. Donc tu, tu tu voulais, tu voulais qu'ils qu sortent leur potentiel comme personne, puis je trouve que c'est ça qui est le fun avec l'improvisation, c'est qu'il y a un potentiel incroyable d'épanouissement de, 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 de personnes, puis nous autres, c'est ça que c'était, comme une équipe d'impro, aux 80, tu peux pas avoir plus éclectique que ça c'était n'importe quoi c'était n'importe qui puis on les accueillait à bras ouverts comme il n'y avait pas de jugement puis on voulait que l'équipe fonctionne on voulait que tout le monde ait leur moment puis c'était ça qui était une équipe tu sais puis tu avais tes underdogs là dedans bien sûr puis là si pouvaient faire de quoi de bien ben cheese de Cali Bennett t'es content l'équipe gagnait dans ce temps là tout le monde gagnait le public gagnait tout le monde gagnait quand ce ça avait un moment où c'était comme Wow, on vient de vivre un moment! Wow! <rire> <rire> puis, <rire> puis, <rire> puis, puis les de longtunes, on a été underdog souvent aussi, là, quand on arrivait à avoir d'impro de de Eukam, puis de Laval, puis le cousin arrière de, de l'Acadie qui arrivait, puis que tout d'un coup, euh, on faisait bien, puis tout d'un coup, oh, on avait comme quelques fans de plus, puis oh, tout d'un coup, au as, traqueur, as, as à Saint-Boniface, il y avait du monde qui avait fait des affiches de « On, on t'aime, Sam », puis tu d'un coup, ta veste, c'est l'élément surprise aussi, que tu d'un coup, t'es comme « Hey, wow, ta une minute, là! Oh. » Ils ont du potentiel, eux autres, puis c'est fun. So.
1: C'est un peu ça j'allais dire, là, que nous autres, on a été tellement... Pas de raison d'être un... de, de faire semblant que t'es le gros chien, à Mountain. parce qu'au qu'on va aller à Montréal pour, pour ce tournoi-là, tu redeviens le petit chien.
0: Mais c'est ça qui est intéressant avec le fait que comme une même personne peut être l'underdog ou pas l'underdog selon le contexte. Euh, capitaine de l'équipe étoile euh, dans la ligue n'est pas un underdog nécessairement, tu sais. Mais là, aussitôt qu'on se transplante dans un autre contexte. Pareil, comme tu sais, tu peux être euh, le gros poisson d'un petit pond euh, au secondaire, puis là arriver dans une ligue civile ou une ligue post-secondaire, puis tout d'un coup, t'es mini, là, tu sais.
2: Je pense beaucoup à, à, à Samuel, euh, Samuel Chasson euh, à la QUCAM. Parce que comme tu dis, l'année la, la, d'avant, il n'y avait pas eu des tournois, Donc, Samuel n'avait pas joué un premier tournoi. Donc, ça, c'était son premier tournoi, c'était la QUCAM. So, ta Body, c'est le carré de la Mecque. <rire> Samuel. Et on s'aimait pas au début, moi, puis lui. Anyway, tu d'un coup, de voir ça à Ucam tu que tout d'un coup, tu, tu voyais la surprise, comme les faces surprises du monde dans le public, de comme, et hey, ce gars-là peut chanter, ce gars-là peut rimer, ce gars-là, il, il top dedans. Puis, pouf, pouf, tu voyais que, comme, tu d'un coup, ce public-là s'accrochait à cette personne-là qu'au départ, c'était comme viré du revers. Tu sais, c'était vraiment quelque chose, puis... Euh... Ah, oh, pis c'est en tant que coéquipière, tu peux pas être plus content que
1: ça, là, de... C'est drôle que tu dis ça à propos de Sam, parce que ça, c'est l'année, on a parlé tantôt un peu, mais cette année-là, est venu le moment où on, a, on allait faire jouer les substituts, parce que c'était des, des périodes de comme 40 minutes, sais-tu quoi, on va faire jouer les substituts une période, pis ça, c'est déjà l'équivalent d'un match, Puis oui. euh, fait que Rachel a joué un match, pis John a joué un match, pis je pense qu'ils l'ont mérité aussi pendant le... Oui pendant l'année. Mais il fallait choisir quelqu'un qui allait s'assir pendant ce temps-là. Quelqu'un du même genre. Donc, mmh. euh, tu sais, John a remplacé quelqu'un et Rachel a remplacé, ben, finalement, toi. Mais ce qu'on s'attendait pas, c'est toi qui t'as fait comme « Oh, je le ferai. » Puis tout le monde était comme okay. « Oh, ouais, correct. » Parce que t'étais pas nécessairement en train de performer ou de surperformer à l'écume. C'est vraiment à la cuit que tout d'un coup, c'est comme qu « est -ce Qui est-ce quest ce personne-là » Mireille est vraiment en train de comme à juste trouver sa groove. So pour nous autres. C'était toi l'underdog. Tu dis toi, Tu dis Sam mais ben Sam, il est pff, habitué d'être une vedette. Puis quand ce qui est arrivé là, on aurait dit qu'il continuait juste ça. Mais dans ton cas, c'était comme ben Mireille, elle, 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 elle va substituer un match, là, bof. Mais t'es arrivé <rire> là, puis t'étais tellement comme de la dynamite. Fait que toi t'étais l'underdog. Puis y a personne du public qui sait ça. Comme pour nous autres. On avait le feeling de regarder l'Underdog réussir. Mais pour le public, c'est comme... Ça, c'est la joueuse, c'est la firecracker de, de, de Moncton, là. Pour eux autres, c'était déjà cette joueuse-là parce qu'ils ont rien vu d'autre. C'est quand ce que tu peux jouer en LICUM, en Ligue, ouais. là, le monde te voit y... « struggler », pas nécessairement toi, mais j'ai dit quelqu'un, puis ils voulaient avoir de la difficulté. Black win the Cup. Ben, Black win the Cup, c'est-tu pas une histoire d'Underdog? <rire> parce que Black gagnait jamais la Cup, là.
2: On n'a jamais gagné la Cup. On a <rire> changé on voulait... On l'a jamais. Oui, ça, c'était l'équipe que, ben, c'était la running gag. C'était l'équipe que personne voulait être dedans. Puis, c'était l'équipe qui, ben, clairement, on n'avait jamais gagné. Mais c'était, c'était correct. C'était correct. On était bien avec ça. Mais oui, ça, c'était l'équipe underdog. Black Winter Cup. On n'a jamais gagné. Mais Underdog, j'avais gagné euh, le Royal Rumble une année. Ça, j'étais fière de ma chute aussi. Puis ça, c'était la petite fille d'un groupe de gars. Puis, je ne avait pas le Royal Rumble. c'était, c'était pas de, de construire des gros impros. C'était punch après punch après punch. C'est ça que c'est du Royal Rumble. Tu as une impro pour faire ta marque. Puis, euh, let's go. So, Celle-là, je trouve que ouais, je m'attendais pas. de. ce c'est je... une
1: spécialité de, de joueur masculin, ça tu veux dire?
0: Oui. Des gars qui sont habitués de faire des, des punchs pour faire rire le monde. Là. Fait que t'aurais joué sur la, sur, sur la surprise que c'était, dans le temps, ça aurait été moins expecté qu'une femme fasse
2: ça. Oui, et puis même mon jeu, comme que Michel dit, mon jeu était sporadique. tu sais, comme J'avais des bonnes soirées et des moins bonnes soirées, où je construisais plus des impro avec quelques punchs, mais d'être de, 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 la puncheuse d'une impro, peut-être, mais pas en pas gagner un Royal Rumble. Tout hein. ça, là, je... Ouais celle là j'avais comme surpris du monde j'étais
1: pas mal qu ben, j'aime que tu mentionnes les Rumbles, parce que ça c'est vraiment là c'est très sportif puis agressif puis on peut tomber dans un contexte plus euh, film de sport mais oui. un exemple qui me revient de ces années-là c'est Catherine Pogonat, là qui allait en première ronde allait se retrouver contre Sam Chiasson donc a déjà perdu, tu sais. Puis de voir que le public, tout ce que t'as besoin, c'est une raison pourquoi le public devrait compter pour elle au lieu. Fait qu'on faisait des annonces. On faisait comme à la lutte là, que tu parles à la caméra puis de telle date, on se rencontre dans le ring ça. Euh, puis le monde était très inventif dans, dans leurs affaires puis Catherine a pogné elle avait une idée, fait qu'on lui a donné une des pubs dans les semaines qui, qui venaient avant. Puis elle, elle avait été all out parce que ça avait acheté une poupée gonflable masculine. Elle avait écrit Sam dessus ou quelque chose. Puis, puis elle avait tué sa, sa, sa poupée gonflable avec un couteau, là. Elle avait comme planté un couteau puis t'avais cette poupée gonflable-là dégonflée qui était supposée être une effigie de Samuel au bout d'un couteau. Puis elle tenait ça dans les airs puis c'était comme... Elle, elle avait elle l'avait peint comme si lui était un écoeurant. Elle avait peint comme si c'était un. C'est féministe ce site. c'est sûr, tu sais là le gros joueur. Quand ce qu'on est arrivé au match comme tel, c'était une impro là, elle l'a gagné. Lui était il était dégonflé pour vrai. Puis le public voulait it. tellement qu'elle gagne. Ça l'avait tellement rempli d'énergie faire ça qu'elle a réussi à gagner cette impro là. Elle elle avait une confiance puis lui filait que le, le public était contre lui. Pis ça l'a tué. Ça l'a mind killé. Puis là...
2: <rire> I love
1: it. C'est vraiment une histoire d'Underdog. Catherine a passé au prochain, à la prochaine ronde, puis Sam, notre gros gun, s'est fait bencher après une.
2: Et Moi, je trouve que des fois, le Underdog a tellement l'avantage sur des gros joueurs, puis ça, ça parle vraiment bien. Michel, qu'est-ce que tu dis? Parce que des fois, quand moi, j'étais dans le public, puis je voyais un, un joueur bien trop fort, puis tu avais le, le, le joueur à côté qui était Underdog, qui ne devrait pas gagner l'impro, mais ben, tu un coup, flou, mon, mon vote allait vers cette personne-là parce que je trouvais qu'il avait fait un effort, qu'il avait été au-dessus de comme so, tu sais il y a ça aussi là de un underdog des fois il y a comme un certain avantage où ce que des fois le public sont tannés du gros joueur ils sont tannés de donner leur vote au gros joueur euh, lui qui fait plus du bruit lui qui prend plus de place puis d'un coup c'est ces personnes là vont recevoir des votes ou vont recevoir de l'attention qui qu gagne des impôts, oui. Moi, en tout cas, en tant que public, je votais souvent pour des underdogs parce que je me disais, oh my god, ils ont été au-delà de ce qui était leur, leur zone de confort ou que de performance. Puis moi, je suis une voteuse de
0: underdog, ça c'est clair. Ben, je pense que c'est beaucoup un jeu d'attente. Hein. Chaque différente personne que, que le public apprend à connaître, chaque personne va avoir des attentes différentes basées sur leur performance qu'on a déjà vue. Qui on, on s'attend beaucoup plus, de surtout un gros joueur qui joue beaucoup. À manner, ma c'est vraiment facile de se tanner. Mais aussi, je trouve que la comparaison entre les deux peut être comme, « Ah, oh, c'est ça, il a envoyé le gros gun comme squashé le petit joueur qui n'a pas vraiment comme encore trouvé sa place. » Vote pour le petit joueur parce que... Des fois, t'es comme, « Je ne veux pas le vote de pitié, je ne veux pas le vote de pitié. » que tu là, t'es comme, « Ah oh. !»
1: Ben il y a le vote de pitié, mais il y a le vote anti-complaisance aussi, parce que oui. je pense que dans, dans l'exemple qu'Isabelle donnait, mon problème, c'est pas « ah, oh, c'est de mesurer », parce que des fois, tu te vires de bord, puis c'est ça le match. C'est ça c'est, oui. pas choisi d'aller contre le petit joueur, c'est ton tour. Puis des fois, ton tour est plus souvent à toi que normal. Là. Mais mm. l'idée, c'est que des fois, c'est comme « ah, oh, le, le joueur qui voit le petit joueur fait comme… » Bof. Ouais. J'ai pas besoin de me forcer pour gagner cette impro et je ne me force pas. Et moi, je suis dans le public en train de regarder un joueur qui se supposé d'être bon, juste le et in, là, être comme juste ordinaire. Je ne et... veux pas voter pour lui. Fait que ça prend pas grand chose pour que le so de petit joueur ait mon vote. Il a juste besoin de, comme tu dis, faire un effort puis être là, puis être présent pour mm -hmm. que peut-être je vais voter dans ce sens. C'est pas vrai que la majorité du public pense comme ça. Parce que la majorité du temps, c'est pas de même que le vote-ton, mais il y, -y oui. a rien que je trouve plus déplaisant qu'un bon joueur qui se force pas. Ça jaillit ça au bout.
0: Mais surtout pour un œil d'un public improvisateur qui regarde des improvisateurs jouer, je pense qu'on a un œil. Pour ça, on, on réalise beaucoup plus facilement. Surtout si on connaît les joueurs, on les a vus jouer beaucoup. On peut identifier comme, toi, t'es plus dans cet impro ici, là. T'es, to, en train de oui. faire tes taxes dans ta tête, en même temps t'es en train de faire cet impro là. Le
2: public d'impro est très intelligent. Tu
0: sais, c'est, comme tu dis, c'est du monde qui en consomme,
2: qui sait qu'est-ce qu'il regarde. puis oui, t'as la mood de l'impro, puis tu sais, tu sais qu -ce qui se force pis qui se force pas, puis euh ou qui joue cochon, qui est pas qui est pas fair puis euh, le vote va va l'autre côté là ouais moi il y a des votes des fois qui qui va avec juste la personnalité de la personne <rire> puis je suis comme sorry comme mais tu pas gentil ou tu es trop rude ou je sais qu'il y a des punitions là, pour ça mais ensuite moi je, je continue avec mon vote puis qui fait en sorte que j'aime ça les, les underdogs ouais
0: y a-tu comme un ingrédient que tu rajoutes à un underdog pour qu'il réussisse a tu comme un facteur qui est comme le gros facteur qui fait en sorte que là, ils ont réussi?
2: Ben, moi, je pense que c'est la confiance, moi je pense que c'est l'équipe qui est derrière. Moi, je pense que c'est que l'équipe croit en cette personne-là, puis que c'est pas juste. Il y a eu des moments où c'était vraiment comme c'était pauvre Underdog là, qui pensait Bon, c'est le token, c'est le temps de faire mon impro, puis c'est la moins difficile, puis ils vont m'envoyer, mais non, tu regardé les joueurs autour de, de, du banc, puis tu l'encouragement puis t'es capable puis ça va être bon puis on est là derrière toi puis que justement tout d'un coup il y a un autre joueur qui en bat pour pour appuyer ce joueur là c'est ça qui est la beauté de, de l'équipe c'est y croire aussi dans l'underdog si tu lances juste ton underdog puis tu tu l'appuies pas ben c'est juste un sacrifice puis c'est moins de fun là. So moi je trouve qu'il il y a de la bonté moi je trouve assez qu'il y a de la bonté dans les équipes d'impro parce que et hey, on a eu des toutes sortes de joueurs avec nous autres dans la ligue d'impro puis euh, je sais pas, il y a, on a, il y a, tu, il y a toujours eu cette acceptation-là, comment est-ce qu'on dirait ça, mais euh, inclusif. Je trouve, je trouve que tout le monde avait son goût.
1: Sais-tu quoi? Oui, t'es un peu en train d'attendre le joueur qui, euh, qui a de la difficulté ou qui est au début de son parcours. Des fois, t'attends qu'il y ait leur moment, comme la majorité de leurs hum. impôts sont juste ordinaires ou sont mm -hmm. pas bonnes. Puis éventuellement, ils vont en jouer une bonne, ou des fois par erreur, ils vont en jouer une bonne, ou ils vont dans la bonne impro au bon moment. Oui. Mais il ne faut pas oublier que les bons joueurs, là, on en joue mm -hmm. des mauvaises. Oui. Ah, nous autres, on se fait pardonner nos mauvaises. Je dis nous, là, je suis en train de nous inclure dans oui. ça, mais tu sais un bon joueur se fait pardonner ses mauvaises impros parce que en général, il y a plus de bonnes que de mauvaises. Fait que Pour le joueur qui, qui a de la difficulté, c'est l'inverse. L'underdog, c'est l'inverse pour le moment. Il oui. faut accepter que nous autres aussi, on joue pas de temps des bonnes impro non plus. Fait, Je pense que l'impro est un petit peu hard-coded. Je pense que c'est vrai pour tous les sports parce que sinon, le monde ne serait pas en train de, euh, de produire des... des T'sais, là, des films où l'histoire est toujours à propos des underdogs. I guess c'est ça qui est le plus intéressant pour un public. Oui. Mais en impro, la tradition, c'est de donner la troisième étoile à un underdog, par exemple.
2: T'as raison.
1: Faut t'accepter que toi, tu vas en jouer des mauvaises. Donc, ça veut dire que des fois, dans une telle impro, toi, tu vas être l'underdog. Quand tu vas aller à cuit, tu vas être l'underdog. Moi, contre euh, Sam Chiasson, je suis un underdog. Il y a de plein de circonstances où ce que tu vas être l'underdog soudainement. Ça, je pense qu'il y a peut-être un meilleur respect pour ça. Mais, ce que ça me dit vraiment, t'as dit qu'il y a de la bonté dans une équipe. Mais je pense qu'il y a aussi une bonté, comme ça prouve la bonté innée de l'être humain. non oh. Non, mais tu sais, il <rire> y a du mauvais monde, là, je suis d'accord. Mais, si on a tout comme l'envie que l'Underdog gagne, que c'est ça qui est le bon narratif. Il a personne qui regarde un film de sport qui fait comme « Bon, finalement, ils ont battu les, euh, les Miley Ducks, là. C'est le temps. Voyons, ils sont pas bons. »« Ils sont pas bons. »« <rire> Ils sont pas bons. Voyons donc, comment ça se fait qu'ils gagnent à la fin du film. »« Personne ne veut voir ça. » Personne ne veut voir ce <rire> film-là, c'est pas une bonne formule de film. Non, non! Ça, ça, ça veut dire, fait, même le public qui est là, puis qui voit, mm -hmm. on n'est pas en train de nommer aucun joueur là, qui sont des underdogs dans nos têtes, mais tu vois l'underdog réussir. Et ça, c'était la magie, souvent, de Moncton oui. à l'étranger, là. Quand ce qu'on allait jouer au Québec? Le, le talent est là, ça. Il a personne qui a gagné des impros parce que il euh, était simplement l'underdog. Mais le public faisait comme « Ah, oh, cette équipe-là que je pensais qu'elle allait être rien parce qu'elle vient d'une petite région que je connais pas, ou je mm -hmm. comprends pas leur... » aucun de leurs accents, mais ils m'ont fait rire euh... ou ils ont fait quelque chose d'intéressant. Tu sais là, ça devient, qu'est-ce qu'ils appellent là, comme là nous autres on dit underdog, mais à Radio-Canada ils appellent ça comme cendrillon, tu sais l'histoire cendrillon. Et on l'a vu, nous autres, euh, au jeu de l'Acadie quand l'Île-du-Prince-Édouard a remporté à la fin. Je veux dire, ces jeunes-là n'avaient jamais joué ensemble avant ce moment-là. Ils avaient peut-être bien joué un match avant ça leur, de leur vie. Mais tous les jeunes avaient comme un background de théâtre qui était comme déjà cultivé puis allumé. Puis amenaient amenait quelque chose qu'on n'était pas habitué de voir des autres équipes qu'on connaissait peut-être mieux. En tout cas, les juges ont tombé en amour avec cette équipe-là. Les votes ont généralement tombé de leur côté. Ils n'ont jamais comme eu comme de blowout. Là. Mais ils ont gagné de même la finale fait que ça, ça ça démontre comment ce que le monde veut que l'underdog réussisse puis après ça oui. des médias c'est comme oh, faisons plein de, de reportages sur l'impro parce qu'ils ont eu une histoire cendrillon on veut voir des cendrillon <rire> ben, je
0: pense que c'est je pense que c'est pas intéressant euh, regarder quelqu'un qui est déjà haut rester là ou aller slightly plus haut je pense que c'est intéressant mmh. voir un cheminement, voir oui. comme l'évolution. Puis ça c'est très humain de, de voir oui. quelqu'un, tu sais là se développer, réagir à des situations, tu sais là s'adapter à la réalité, puis je pense que ça c'est vraiment engageant. Il y a comme un, oui. un genre de narratif qui est juste comme méta dans l'arrière-plan que c'est pas juste les impros mais c'est aussi voir des gens évoluer oui. puis changer qui aussi attire l'œil. Mais tu viens attacher au monde aussi là, tu sais comme pour une ligue qui joue à
2: à chaque semaine, là, tu viens attacher à des à, à gens. aussi. Là, tu sais, c'est. Je peux comprendre que dans un gros tournoi, bon ben, tu, tu vis la, la fin de semaine, mais euh, une ligue que tu aller à chaque semaine, tu viens à avoir une connexion avec des joueurs. Puis tu vois justement quand es est-ce des bonnes semaines et des moins bonnes semaines. Pis tu viens avec as tes favorites.
1: As tes favorites, il y, te y a du monde qui te il y a du monde qui te surprennent. J'aime beaucoup ça, le, le, le la longue forme, c'est-à-dire de la ligue. Tandis oui. que d'un tournoi, c'est un pressure cooker. là, faut, Tu fais ces opinions-là vraiment rapidement.
0: Yeah, Mais oui. je pense que le long form, ça peut des fois jouer contre les underdogs, par exemple. Parce que si tu t'es underdog longtemps assez, que là, le public présume que ton impro va pas être bonne... Écoute pas. Là, ça devient très difficile de les convaincre qu'au moins elle était correcte, ou elle était bonne, ou elle était... Je pense que là, faut un petit peu dans le même sens qu'un bon joueur a besoin de travailler plus fort pour impressionner s'il joue beaucoup... Je pense qu'un joueur qui est consistently pas si bon que ça, a vraiment besoin d'éventuellement se stepter beaucoup pour que ça surprend le public.
1: Je suis pas sûr qu'il est un underdog à ce point-là, ce joueur-là. Je pense qu'il y a une catégorie. Comme underdog, faut que tu veuilles qu'il gagne. Le monde qui sont antipathiques. puis tu peux être bon, puis être antipathique. Tu peux être mauvais, puis être antipathique.
0: Je peux pas dire antipathique. Je veux dire... Mais antipathique.
1: Si t'es antipathique, ça peut être que tu t'étais juste pas bon pendant trop de fois, puis le monde font juste comme, ce joueur-là, je suis pas capable. Il me tanne. Il me tanne. Puis ils peuvent être bons puis pas bons, là. Un mm. joueur qui te tanne, c'est un joueur qui te tanne. Ben, ce joueur-là, tu veux pas qu'il gagne, donc il peut pas être un underdog dans la tête d'un membre du public, là, en particulier. Cette mm. personne-là ne peut pas être un underdog, parce que je veux pas qu'elle gagne. Si je regarde les Mighty Ducks puis je veux pas qu'ils gagnent, sont pas des underdogs, ils sont juste fatigants. C'est
0: <rire> Fait que dans le fond, c'est le public qui décide si t'es un underdog ou non. T'es un petit peu à la merci Chaque de...
1: personne, mais je pense même quand tu joues, toi, dans ton équipe, il y a quelqu'un qui est un underdog ou que tu supportes, que tu soutiens, que toi, tu veux voir gagner. Ou qui est dans l'équipe adverse que tu veux voir gagner. Tu sais, comme quand on a joué des matchs je parlais de l'Alberta tantôt mais tu sais ces sortes de matchs-là qui vont finir euh, 10 à, à 0 l'impro qui gagne l'impro on a fait quelque chose ensemble pis ces autres qui l'ont eu puis même si c'est toi qui les a un peu set up parce que là ça a plus de bon sens C'est ça, ça arrive aussi tu voulais que ça, ça arrive dans le fond l'équipe adverse et les underdogs Puis je pense que ça fait partie de ça quand on parle de générosité en impro c'est de vouloir que l'Underdog réussisse, qu'il soit dans ton équipe ou pas. Ça, c'est de la générosité de s'éteindre quelqu'un pour qu'il réussisse. Très
2: bien dit,
1: Michel. Générosité, oui. Bon, on va l'émission, là. Non, pour de, vrai, <rire> je... pour de vrai, je veux entrer Yves Doucette <rire> dans la conversation. Ah, euh... le voici. Alors, non. Mais <rire> Yves, c'est qu'il pose une question qui implique quelque chose. Et c'est ah, quelque okay. chose qui m'intéresse plus que... Il dit, je comprends l'avantage potentiel d'avoir une identité underdog. Mais y a-t-il risque de tomber dans le syndrome de l'imposteur? Cela lui, parle de quelqu'un qui a choisi ou qui a assumé le rôle, l'identité d'underdog dans une équipe. Comme moi, je suis un under... C'est le même que je me vois. Je me vois comme un underdog. Est-ce que se voir comme un underdog, cest -ce une vraie position à prendre dans une équipe?
2: Non. Non, il faut que ce soit fait de façon organique. Faut que ça soit fait de façon naturelle. Tu peux pas décider. Eh, moi, je jouer mon impro, puis ça va être moi le underdog. puis de temps en temps, là, vous allez me sortir, puis euh, ça, ça marche pas comme ça. Parce que puis aussi, c'est que tout le monde veut faire mieux. Tout le monde veut faire de mieux en mieux à chaque soir. Donc, tu veux pas avoir cette, cette étiquette là sur toi. De sinon, tu. Mais je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui étaient bien là-dedans aussi. Je ne sais pas
1: parce que comme équipe, je le vois.
2: Il y a certains joueurs que. J'ai envie de penser à nos, à nos années à la licume, puis clairement tu avais des joueurs que voilà ta place tu restes là c'est c'est ça que ça va être dans l'équipe donc peut-être que il était confortable là-dedans puis c'est ça qu'il voulait être, mais je sais pas si est-ce que tu étais underdog je sais
1: pas là. Tu un tournoi, puis tu dis ben garde, on s'attend pas de gagner, mais on, on est les underdogs de nous autres Il Tu y a personne qui s'attend qu'on gagne. On va aller là, on faire notre mieux. Tu t'es mis cette étiquette là, mais ce que tu essaies de dire c'est pas, pas de pression, guys, ok
0: Moi j'ai un petit peu de la misère avec ce genre de, de, de conversation là, parce qu'on a comme établi que at underdog c'est un peu quelque chose que quelqu'un d'autre te label, que ce soit le public, mmh. les autres joueurs de ton équipe, mais comme accepter ce label là pour soi-même. « je feel » pourrait facilement devenir une excuse. Mm -hmm. J'ai pas eu le point, c'est parce que je suis l'underdog. Ah, oh, c'est parce que le public m'aime pas, t'sais, je suis un underdog, sais. Puis je feel que ça, ça pourrait facilement tomber dans du « j'ai arrêté de travailler sur mon jeu, j'ai arrêté d'évoluer mm -hmm. comme joueur, parce que mon excuse, c'est que je suis l'underdog, puis c'est pas que je suis pas, je suis pas bon. » Puis je pense que c'est, pour moi, ça, ça frappe mon oreille un peu comme quand les gens se présentent comme un asshole, Oh, moi, je, moi je suis, euh, moi je suis telle personne, euh, j'ai un asshole. Puis ce genre de choses là, c'est comme. Non, t'as pas le droit de te dire ça. C'est pour toi c'est truc C'est ça, tu sais. Mais je pense que c'est comme, t'as décidé de comme t'approprier une identité négative parce que ça a devenu ta personnalité en quelque part, que c'est mmh. sorti. Puis je sais pas, moi je, pour moi ça donne l'impression. T'es pas en train de travailler sur toi-même, puis de devenir meilleur. Il y a pas une somme à vouloir de ça. C'est une excuse pour le status quo un peu.
1: Il y a aussi une incompréhension de qu'est-ce qu'est un underdog là-dedans, parce que si tu dis ah oh, le public m'aime pas, je suis un underdog. Non non, <rire> le, le public aime l'underdog là.
0: By the way, t'es juste pas bon. <rire> <rire> Oh. Mais je pense que pour le syndrome de l'imposteur, ça, ça se pourrait, par exemple.
1: C'est quelqu'un qui penserait qu'il est un underdog ou qui, qui assumerait l'étiquette. C'est-à-dire, le monde m'a dit que j'étais l'underdog, ou je le crois. Là. Mais je pense c'est un peu à l'envers, parce que, comme on disait, le manque de confiance te force dans un coin où ce que tu sous-performes. Donc, t'as déjà le syndrome de l'imposteur. Oui. Tu, tu l'as déjà. Oui. Puis là, tu deviens underdog. Je pense c'est deux choses, pas... ouais Yves. Nous rejetons la prémisse de ta question.
2: <rire> les underdogs auront toujours mon vote. <rire> non, non, c'est pas vrai. Non, mais il y a ça qu'il y a à faire comme. Puis tu tu parlais de underdog, mais je trouve que c'est comme le kryptonite d'un bon joueur aussi. Que je pense à, à les gros joueurs qui prennent beaucoup de place, puis que des fois, il y a des des impôts qui ont été volés. Deux, justement pour le vote de pitié ou le vote de underdog pis je trouve ça pas fair ça devrait être tough sur ces joueurs là à un moment donné de faire comme hey j'ai j'ai tout donné tu sais c'est là qui qui joue pour de vrai là, comme tu disais là, pas ceux là qui comme oh, c'est un petit joueur puis je fais pas un effort là, mais tu sais du monde qui qui veut aller chercher puis qui qui l'aide puis tout ça puis d'un coup le vote va, va à l'autre côté ça devrait être tough euh, ces gros joueurs là tu te donnes, là, no ça devrait pas être la fin de pas avoir le vote.
0: Fait que ça serait une affaire de citer le public, de percevoir tous les joueurs comme de leur donner le bénéfice du doute aux joueurs mm -hmm. pour être capable d'être ouvert à recevoir des bonnes impros de des gens que tu t'attends pas, mais pas non plus donner des points à des, des votes à des gens qui, nécessairement, n'ont pas encore mérité juste parce que tu te sens mal pour eux. Comme on, on le vivait, là, tu
2: on faisait, ah, oh, ça, cette peu là on va se là parce qu'on sait que ils sont dus. Ils ont besoin d'une.. C'était top ça, là, de, de comme tu disais, on, a, on a fait une bonne impro, c'est pas fair. Puis là, d'un coup, ils vont aller à l'autre bord parce que c'était leur tour où le, le, le underdog avait embarqué, Puis, Oh my god, il a, il a fait une phrase complète, puis <rire> <rire> Oh non! <rire> oh,
0: c'était tough! Non, non, il, il méritait le point, là, il a fait un excellent arbre. <rire> Oh, c'est autant que j'étais
2: la tenante qui votait pour The Underdog parce que j'étais tanné que le gros joueur gagnait autant que j'étais, moi j'étais aussi d'autre de, de bord parce que j'étais la personne qui avait fait une super bonne impro puis finalement le gars de avait eu le point là, puis t'es comme, yeah, ok, ça c'est pas bon pour mes stats <rire> 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 euh,
1: la vraie leçon c'est qu'on euh, ne care pas pour les points surtout si t'es un gros joueur qui t'es habitué de gagner des impros moi, ben franchement une de plus, une de moins
2: oui. <rire> euh,
1: bon ben euh, là-dessus oui. on termine l'émission euh, on vous rappelle que vous nous pouvez laisser que vous nous pouvez laisser, bravo Mike que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel ou improvisationnb.com sur le blog d'impro-nb impronb.wordpress.com impro impro-nb.wordpress.com ou sur les médias sociaux, nous sommes impro-nb sur Twitter et Instagram et surprise, improvisationnb sur Facebook écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts Spotify ou YouTube avec vidéo, non ben, pas vidéo, <rire> diaporama euh, et encore une fois, merci à notre invité Mireille Blanchard pour se prêtée à l'exercice.
2: Ça me fait plaisir. C'était awesome. Ça fait moins mal que je pensais.
1: Good. Merci Isabelle.
0: Merci Michel.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Ça va être notre cinquantième anniversaire. On va faire quelque chose de spécial. Bah, cinquantième. Ben, 50... fait pas cinquante ans là. <rire> C'est le cinquantième épisode. Voilà.
0: On a commencé ce podcast ici avant qu'ils ont créé l'improvisation. <rire>
1: Ben, je vais couper le bout, parce que je suis pas capable de le dire, évidemment.
0: Non, non, tu gardes ça, intégral. <rire> ah,
1: ah, ah, et... Plus que ce soit comme, oh, ma'am, toi pis ton Beastie Boys, pis ton impro. <rire> <rire> et Blur Song 2, whatever Toi pis ton Blur, là, voyons donc, c'est quoi cette vieille musique-là? Wouhou, qu'est-ce
2: qu'elle a dit, pas oh. cool. <rire> Des beaux souvenirs, Michel.